0: Howdy, liebe Freunde. Mein Name ist Joe Coffee. Ich bin der Mann, der eine ein Diner hat und ich liebe Kaffee. Herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Schwartlappen, dem Comedy Podcast von Fakshuk und Sergej Mudlu. Hallo meine Lieben, mein Name ist Joe Coffee und ihr kennt mich, ihr liebt mich, ich liebe euch auch und wir sind wieder hier am Start bei einer brandneuen Folge Schwartlappen, ich spreche heute wieder das Intro. Und was soll ich euch sagen, meine Lieben, was soll ich euch sagen? Ich bin wieder voller Energie, dank Kaffee. Aber eine Sache, die ihr von mir nicht kennt, ich vertreibe selbst Kaffee, ich habe selbst einen Diner. Und deshalb heiße ich Joe Coffee, aber das ist mein Künstlername. Eigentlich heiße ich Joe McHorisman, okay? Ich komme aus einer Familie, die Pferde liebt. Wir hatten eine Ranch, mein Vater. Doof Mac McHorseman. Der hatte eine Pferderanch. Und die hat er von meinem Urgroßvater geerbt. Abe Francis Frederiksen McHorseman. Genau, das war mein Urgroßopa. Und der hatte es, du weißt Bescheid, naja, wir lieben Pferde, wir leben für Pferde. Pferde sind coole Tiere. Nicht nur in Cowboy-Filmen und in Actionfilmen, wo du auf einem Pferd reitest, sondern auch einfach für die Freizeit. Gib einem Pferd ein bisschen heu und es wird sich freuen. Das hat sich gereimt. Bla passt auf euch auf und auf eure Pferde. Alles Liebe. Howdy. Mein Name ist Joe Coffee.
1: Was geht ab, Ladies and Gentlemen? Herzlich Willkommen bei einer brandneuen Folge Schwartlappen mit der Originalbesetzung Falschuk
2: und Serta Mutlu, dem Comedy-Podcast weit und breit. Weit und breit, ja, wunderschönen äh, guten Tag, guten Morgen, guten Abend äh, oder wann auch immer ihr die Folge hört. Ja, ich bin wieder am Start. Mensch, Serta, wir haben gerade äh, tatsächlich ja nochmal reingehört in die, in, die, in, die letzte, in die letzte Folge. Ähm, ja. Und zwar, du hast mich echt vermisst. Du hast gesagt, wenn ich so weitermache, dann ist das bald nur noch dein Podcast. Das ja, Mann,
1: ich, ich habe richtig gemerkt, so, Alter, wenn, wenn du nicht da bist, ist das so irgendwie, man fühlt sich so ein bisschen lost, weißt du? Also, äh, ist ja schon gut, dass wir dann einen Gast haben, aber ich denke mir immer so, ey, wenn jetzt Falk hier wäre, wäre die Dynamik in der Unterhaltung auch ein bisschen schöner, weißt du? Wir haben zum Beispiel richtig schön Zuspruch, ich weiß nicht, ob du Nachrichten bekommen hast, aber ich habe sehr schönes Feedback bekommen bezüglich der letzten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben. Die, die persönlichste. Mhm. Genau. Das war ein sehr, sehr schönes Feedback, was wir bekommen haben und äh, viele Freunde von mir, die eigentlich den Podcast nicht hören, haben sich diese Folge äh, angehört und meinten, ey, es war eine sehr schöne, sehr berührende und sehr äh, so hoffnungsvolle Folge, also mm. so, die auch einem Kraft und Mut schenkt, weil ähm, ich auch ein paar Freunde habe, die auch einen ähnlichen Schicksalsschlag schon erlebt haben, aber auch die, die es zwar noch nicht erlebt haben, aber die gesagt haben, es war schön, dass ihr darüber gesprochen habt, das fand ich super. Also es gab ein sehr, sehr
2: schönes Feedback äh, zu der Folge, das fand ich richtig cool. Ich habe tatsächlich auch Nachricht bekommen und äh, das, das, das freut uns natürlich ungemein, äh, gerade bei solchem Thema und äh, ich muss auch nochmal sagen, das, hat, das ist mir echt nicht also mir ist das nicht leicht gefallen und äh, deswegen ich habe da auch echt den Hut vor dir gezogen, äh, wie du das gemacht hast und äh, im Großen und Ganzen denke ich auch, dass das äh, eine coole Folge gewesen ist, weil ähm, ja, weil, weil man da auch Kraft tanken kann einfach, ne? Also es war wirklich... Auf jeden äh, Fall doch. So. Also mir
1: hat es gut getan, das auszusprechen und auch mit dir darüber zu sprechen und man hat auch gemerkt, äh, im Laufe der Folge haben wir uns noch mehr geöffnet, sind lockerer geworden, mhm. auch im Umgang mit dem Thema so, ähm, das war gut, Alter. das war ein wirklich gutes Ding. Also das hat äh, mir auch sehr, sehr geholfen, das zu verarbeiten irgendwie mhm. auch in der Form. Ich merke natürlich, das geht nicht an einem spurlos vorbei. Wir sind gerade jetzt die Wohnung am Ausräumen von meinen Eltern mhm. Und dann siehst du halt so Fotos und ich habe jetzt vor zwei Tagen hatte ich so alte Musikkassetten mhm. gepostet in der Story so. Alter, das ist krass, so was, was alles da irgendwie in den Schränken noch liegt und Sachen, die irgendwie noch nie geöffnet und nie benutzt wurden oder sowas. Oder auch so Bettwäsche, Bettlaken, Handtücher, so Sachen, die eigentlich super vergänglich sind. Da ist mir nochmal bewusst geworden, wie vergänglich ja auch das Leben ist. Ja. Und man muss wirklich das, was du dir kaufst, was du dir gönnst, Zieh es an, genieße es, wenn du dir ein guten, gutes Parfum kaufst, so warte nicht auf besondere Tage, mach jeden Tag zu einem besonderen, weißt du? Ja, ja, ja. Klingt so nach Kalenderspruch, aber ich merke so, dass es super wichtig, dass du wirklich den Tag nutzt, weil du weißt nicht, wann das Leben endet, weißt du? Äh,
2: ich, finde, ich finde, wo du gerade ansprichst, äh, Kalenderspruch, ich habe gerade eben tatsächlich auch einen gelesen, äh, so einen typischen Kalenderspruch, den ich aber auch nicht schlecht fand, äh, wo irgendwie, ich glaube, das war mit äh, Snoopy und ähm wie heißt der Junge? Dem mit dem Vogel oder mit Charlie Brown meinst Mit du? Charlie Brown, genau. Und da ja. äh, sagt Charlie Brown irgendwie so, oder in der Blase steht dann drin, ähm, man lebt nur einmal. Oder irgendwie so, das ist das Motto, man lebt nur einmal. Und äh, ja. Snoopy sagt dann, äh, das ist falsch, man stirbt nur einmal, man lebt jeden Tag. So. Ja, das stimmt. Und ähm, klar, krasser Kalenderspruch, aber in Bezug auf, der, äh, auf die Folgen, dran. dran ähm, worüber wir geredet haben, ist es natürlich so und das sollte man auch einfach mal wertschätzen und ich finde ähm, gerade auch durch unsere Folge ähm, war es auch bei mir auch nochmal so richtig krass, dass ich auch genau das also das was du gesagt hattest äh, fahrt zu den Eltern oder äh, überrascht die und äh, ja ich habe die dann auch besucht und so ne? also es ist dann ja, wirklich schön Geil. dann auch so Dinge äh, die man dann oft vergisst in der, in der schnellen Zeit heutzutage
1: ja, aber es ja. ist doch schön, Alter. Wir haben jetzt das so in Stein gemeißelt. Weißt du, die Folge besteht so. Jeder kann die sich anhören so. Ich glaube, das ist so im Lauf der Schwartlappenfolgen, ist es meiner Meinung nach eine der besten Folgen geworden, die wir bisher produziert haben. Ich fand die wirklich sehr schön. Und die war auch so, ähm, nicht so in so tiefer Trauer, sondern auch, wie gesagt, so hoffnungsvoll. weißt du, ja. Mit so einem Lichtblick in der Ferne so. Und äh, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch äh, jetzt die letzten zwei Wochen echt gut geackert, Alter, was so auftrittmäßig angeht. Ich bin aber auch ein bisschen durch. Ich habe heute echt endlich mal wieder einen freien Tag an dem Samstag und äh, morgen geht es schon wieder äh, ob mit Nightwash. Aber es ist echt schön so, äh, ich merke auch, wie, wie, wie mir die Comedy auch Kraft schenkt, wenn du halt auch an einem Stück so sieben, acht Auftritte hast. Merkst du, wie du auch wieder in die Routine ja. reinkommst, Alter,
2: ja. weil die fehlt uns ja extrem. Aber vielleicht können, wir, vielleicht können wir da einfach mal äh, drüber, drüber quatschen, was so die äh, letzten Wochen, weil tatsächlich, dass wir aufgenommen haben, ist jetzt schon äh, wieder was länger her. Genau. Ähm, und wir können einfach mal sagen, was so dazwischen war. Ähm, wo haben ja, wir was ist
1: bei dir passiert? Was, was, was ist bei dir so äh, alles...
2: Äh also ich, mu ich, ich muss auch sagen, es war jetzt äh, äh, krasse krasse Wochen oder krasse, doch die Wochen, die Zeit tatsächlich. Äh, positiv gemeint, aber auch, auch viele, viele Auftritte. Ähm... Aber auch viel gearbeitet tatsächlich und mhm. dadurch so jetzt die letzte Woche war richtig äh, krass, wo ich auch heute gesagt habe, äh, wo ich normalerweise ja immer sage zu dir, ey, lass uns früh aufzeichnen, aber ja. äh, jetzt tatsächlich war es heute so, ey, sofort zwölf geht gar nichts, weil ich muss endlich mal mhm. auspennen, das habe ich auch gebraucht. Und äh, wenn wir nachher fertig sind mit der äh, Aufnahme, werde ich wahrscheinlich heute auch gar nicht so viel machen, weil es war echt äh, kräftezehrend, aber es war cool, genauso wie du es gesagt hast, man war viel unterwegs und ich muss mal gerade auf den Kalender so ein bisschen spicken, ähm, ich war im äh, Quatsch-Comedy-Club in Stuttgart, Wird ah cool ich damit so ein bisschen ein. Ja, ähm, davor war ich ja in Bruchsal, ich bin gerade überlegen, hatten wir darüber hat da geredet, ich weiß nicht, aber ich finde quatsch Comedy club äh, Stuttgart ist ja doch, darüber können wir reden, genau das war ja auch äh, in der Folge, warum ähm, wir auch mit Mario Siegesmund, eigentlich wollten wir ja mit ihm, der Gast in der letzten Folge war, wir wollten ja mit ja. ihm zusammen aufnehmen ähm, und ich wäre auch bei dem Auftritt nochmal dabei gewesen an dem Freitag Genau, genau wo du wahrscheinlich gleich auch noch was erzählen wirst, wie da die Show ja, war. Ja, klar, gerne. Ja, die, die war alles super. Wir können das ja einfach mal im Wechsel machen chrono, äh, chronologisch. Ja, gerne. Und auf jeden Fall war es so, dass ich äh, in der Woche irgendwie eine Anfrage vom Quatschclub bekommen habe, ob ich da nicht einspringen könnte. Und äh, dann habe ich Mario gefragt, ob es okay wäre, wenn ich absage, weil ähm, ich habe dem zugesagt und wenn er jetzt gesagt hätte, ey, ich habe dich jetzt mit Werbung und keine Ahnung was, dann, dann hätte ich einen sauren Apfel beißen müssen. Aber der war total gut drauf und hat gesagt, ey, gar kein Problem, mach das und äh, Ersatz kriege ich auch hin. Deswegen konnte ich fahren. Und dazu muss ich jetzt folgendes sagen: Quatschclub habe ich bisher noch gar nicht so oft gespielt. Nämlich genau einmal, also ein Wochenende in Berlin im November. Ja. Und das war jetzt direkt schon das zweite. Ähm, und im Juni, beziehungsweise Juli, darf ich dann noch in München und in Berlin dann wieder spielen, wo ich mich auch sehr, sehr drauf ja, freue. Geil. Aber Stuttgart war. Hast du mal in Stuttgart gespielt?
1: Ehrlich gesagt nein, nein. Ich habe da glaube ich mal, äh, nee, ich habe bisher glaube ich in Stuttgart nur noch nicht gespielt, mhm. in allen anderen Städten schon. Äh, früher war ja Düsseldorf noch am Start, mittlerweile ist es ja Mönchengladbach, da habe ich auch noch nicht gespielt, da hätte ich diesen Monat also im März spielen sollen, wurde aber aus, äh, ist aber leider ausgefallen. Ähm, ja, das war es, also mhm.
2: Mönchengladbach und äh, Stuttgart steht bei mir noch auf der Liste. Okay, und ja, jedenfalls war das, ist, ein, ist eine sehr schöne äh, Location. Also die Leute, die uns vielleicht aus Stuttgart oder so zuhören, das ist die Sparda-Welt. Das ist ja da so, mhm. ich würde jetzt sagen, ja, Bahnhofsviertel, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, weil halt einfach super sauber dort ist und super tolle Gebäude, sage ich jetzt mal, aber so neue. Jedenfalls ist das so ein bisschen auch äh, so ein so klinisch äh, äh, sauberer Laden, sage ich jetzt mal. Also jetzt nicht mhm. so, so ein abgerockter äh, Ranzladen, sondern es ist wirklich, ähm, ja, so, so, ein Event, äh, äh, so ein Eventraum halt. Und es ja. war eigentlich ganz cool, aber ich muss auch dazu sagen, es war ja freitags und samstags und freitags die Show. Boah, die war echt schwierig. Also, die war echt schwierig. Ich war erster im Line-up. Mhm. Äh, das Coole war, im Line-up war auch noch ähm, Falk Britschek.
1: Ja, kenne ich.
2: Na, also, zwei Falks. Aus im, Berlin, der Kollege. Ne? Genau, zwei Falks ja, im äh, Line-up. Ja. Dann äh, Hans Gerzlich hat moderiert. Okay. Ähm, dann äh, Michael Schön nee nicht schön wie heißt der der ähm, aus den 70ern der Ah, Michael Steinke 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 genau das super cool. super geiler Typ Michael ja, Steinke äh, äh, ja. aus Düsseldorf der hat am zweiten Tag hat er dann so äh, Falk und mich also die beiden Falk so ein bisschen geroasted backstage war super lustig kaputt okay. gelacht also okay. sehr sehr lustig dann äh, Karim Karim aus Hamburg Standup Hamburg ja genau der war noch dabei ja das waren sie alle oder ja ja doch das müsste gewesen sein ja, und äh, ich war erster im Line-Up und ähm, jetzt muss ich sagen, so am ersten Abend war es so, dass du vor der Bühne so stand, ne? so hast du gewartet, bis in die Show gesehen und dann habe ich so gedacht, so in den ersten zwei Minuten, ist so, okay, der Hans Gerzlich lässt locker angehen, ne okay, lässt mir auch mhm. noch was über so und dann hat er so weitergemacht weiter. und irgendwie, die Leute waren super, super ruhig und er hat geackert und geackert und hat echt alles versucht und dann bin ich halt auf die Bühne und die Leute waren jetzt echt nicht warm und mein Auftritt war so, boah, wie soll ich sagen? Okay. Ich bin runtergegangen, habe gedacht, so, boah, ja, das war okay. Die haben gerne zugehört, aber es war jetzt nicht so, dass die da voll ausgeflippt sind oder sowas. Im Gegenteil, ich hatte mal hier und da einen Klatscher oder so. Und dann haben die anderen mich so ein bisschen aufgebaut und haben gesagt: Ey, das war schon, das war schon in Ordnung, das ist schon abgeliefert, du bist mit Energie hochgegangen, so, ne? Und das krasse war, es war halt bei allen so. Also wir sind wirklich danach, nach der Show, war so, okay. ja, das war ja heute, das war ja heute, ja, das war ja nix. Ne? So, also oh shit, es war wirklich okay. so, aber ne, du kennst auch so Abende, die, die, die Leute, sind die, die werden jetzt nicht heimgegangen sein und sagen so, boah, das war eine Riesenkatastrophe. Die werden sagen, das war gut, aber für uns Künstler ist halt sowas irgendwie so, das muss jetzt schon irgendwie geil sein. Ja, definitiv. Das und, äh, erlebt man ja immer wieder. ja. Und der Samstag war halt dann äh, nicht komplett das Gegenteil, aber da hat sich Stuttgart immer von der sehr guten Seite gezeigt. Da waren sie halt dann echt gut drauf und wir hatten auch richtig viel Spaß und äh, Schön. haben da auch Gas gegeben. Genau, das war so äh, Stuttgart. Ich weiß gar nicht, ob ich sonst was zu erzählen habe. Ich war mit Falk noch ein Trinken. Super geiler Typ, ich mag ihn sehr. Muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, super sympathisch. Ich habe ihn leider persönlich, glaube ich, noch gar nicht kennengelernt oder nur einmal, glaube ich,
1: bei einem Open Mic von Jonas Imam. Die haben ja einen zu dritten Podcast der Falk äh, mit Jonas äh, Imam und äh, Ivan Thieme, verprügelt mit Punchsteins. Der ist auch ganz cool, der Podcast. Kann ich auch auf jeden Fall okay. empfehlen. Äh, aber es sind coole
2: Jungs auf jeden Fall aus Berlin. sind super. Ja. Also ich mag die auch. Ja, erzähl weiter. Äh, ja, viel mehr gibt es glaube ich gar nicht zu dem, zu dem äh, also es waren, waren zwei schöne äh, Abende, sage ich jetzt mal, auf ihre Art und Weise, wie man es so sagen kann, also der erste Arbeit, ja. äh, Abend war für uns alle Arbeit, äh, beim zweiten Abend wurden wir äh, irgendwie dann doch belohnt und ähm, mhm. deswegen war es trotzdem ein sehr, sehr schönes Wochenende und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, nette Kollegen und ja. äh, das war so der Start des, des Comedy-Marathons, sage ich jetzt mal, aber cool. jetzt erzähl mal, wie war es bei dir oder beziehungsweise was hast du in, äh, an dem Wochenende gemacht?
1: Bro, also ich habe ja echt viele Auftritte gehabt. Ich hatte ja, äh, als ich aus der Türkei zurückgekommen bin, hatte ich ja das Solo in äh, Düsseldorf, habe ich dir das erzählt. Das war am ähm, 17.
2: Mhm. Ja. War, war es das
1: Wochenende? Der 19.20. von dem Quatschclub? Ja, hast? Ja. Ja, ja, ja. Genau, ich hatte ja dieses Solo und äh, ich habe voll den sympathischen. Äh, Kollegen von der Veranstaltung gehabt, ne super netter Typ, ich habe jetzt ehrlich gesagt den Namen vergessen, ähm, aber super herzlicher Typ, der hatte auch bei mir die Veranstaltung, also der war halt von dem Veranstalter, war er der Mann vor Ort quasi, mhm. ne? so der Ansprechpartner vor Ort und äh, da war super lustiges Dialog, alter, der ist so Mitte 20 und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und so und dann meinte ich so, ja ganz ehrlich, jeder kocht doch mit, mit Wasser, so, mhm. ne? kennt man ja den Spruch, ja. da meint der so, den Spruch muss ich mir merken. Nicht ich so, wie, Kannst du den nicht, Alter? Der so. Nein, aber der Spruch ist gut. Und ich so, <lacht> Alter, ich kam mir vor,
0: wie so ein Karatelehrer, Alter, weißt du, wie so ein Kung Fu Meister, Alter, so dieses. Mein Junge, vergiss bloß nicht. Jeder kocht mit Wasser. <lacht> <So>. <lacht> voll der simple
1: Satz. Und der kannte den nicht, Alter. Ich fand das voll lustig. Jedenfalls war der Solo-Abend dort irgendwie ein bisschen Arbeit, Alter. Ja. Ich fand es ein bisschen schade, dass äh, wir hatten 20 äh, Zuschauer. Was ja im Pitcher, wo ja auch früher Boeing war von Manuel mhm. Wolf, ist ja eigentlich eine gute Zahl. Also das wirkte auch sehr voll und so. Aber ich hatte das Gefühl, dass wir auch da wieder diese 90 Minuten lang nicht so connected waren mit dem Publikum, was ich halt super strange fand. Äh, und es war ein so sehr junges Publikum, also Durchschnittsalter war wirklich höchstens Mitte 30. Ach Alter. krass, wie viel waren dafür da? dafür war es, wie gesagt, 2022 ungefähr. Ja. Und dafür war es dann mir meiner Meinung nach ein bisschen zu low von der Stimmung. Aber äh, 2022
2: ist ja ein Pitcher, wenn man sich den Laden vorstellt, der ist ja so ein bisschen länglich, glaube ich, ich erinnere mich. Da kannst du mit ja, 20, so, so schlauch genau, genau so 20 so schlauch kannst du dann schlauch. eigentlich schon recht gut arbeiten eigentlich
1: ja klar eigentlich schon aber äh, da war halt äh, nicht so wirklich Stimmung und äh, später habe ich aber dann über Instagram auch noch Nachrichten bekommen ja hat war doch eigentlich ganz gut und so und ähm, ja kann man jetzt so oder so sehen ne Junge. also ich fand es okay aber wie gesagt man hätte da trotzdem da noch ein bisschen mehr äh, machen können so äh, hätte hätte Fahrradkette ein bisschen mehr wäre da immer gegangen ja. Aber gut, kann man jetzt äh, nicht weiter äh, verändern, sage ich mal. Die letzten Solos waren da auf jeden Fall besser. Ich habe, ähm, was habe ich dann noch gemacht? Ich habe beim Stuttgarter Besen gespielt, Alter.
2: Das hattest du noch nicht erzählt, ne?
1: Genau, ich war beim SWR, ähm, was war das? Das war am 22. Und da war ich dann beim Stuttgarter Besen. Das war so eine TV-Aufzeichnung. Das wird auch am 1. Mai wird es ausgestrahlt im SWR. Ich habe leider keinen Besen gewonnen, aber es war trotzdem ein sehr angenehmer und guter Tag, wo dieses Konkurrenzding oder dieses Wettbewerbsding so nicht im Vordergrund stehen. Ja. Das fand ich sehr angenehm ehrlich gesagt, weil ähm, das, weißt du, wenn jemand nervös ist und unbedingt heiß auf einen Preis ist, so das macht, treibt dich ja auch irgendwie so ungewollt an, hm. weißt du, dass du dann auch denkst, ja, ich muss jetzt auch voll abliefern und so. Aber ich dachte mir, Alter, hab doch erstmal Spaß so, weißt du, spiel einfach für dich, ja. mach das Beste aus der Situation und ich glaube, das ist auch die beste und gesündeste Einstellung, mit der wir arbeiten können so. Dass du äh, einfach in allererster Linie dein Bestes gibst und Spaß hast. So. Der Rest, ob das dann passt oder nicht, wird sich dann auch ergeben.
2: Komm, ich werde werd ich gleich auch mal äh, dran anknüpfen. Aber ähm, kommen wir gleich zu. Das heißt, du warst dann beim Stuttgarter b äh, dann warst du, du warst aber dann auch bei der Show von Mario Sigismund, wie war die? Ich war noch bei zwei Nightwash-Auftritten, einmal
1: in Ettlingen mit Nightwash. Äh, waren wir auch ein cooles Lukas Lineup. Wanke, Jamie, ne? Lukas Wandke, Jamie Witzbicki, ähm, äh, Alex Stolt aus Hamburg und ähm, ein Kollege aus Berlin, ein Musiker, ich habe jetzt den Namen leider vergessen, Alter. Lennart, noch irgendwas? Scheiße. L Lennart Schilgen, glaube ich, wenn mhm. ich mich nicht irre. Ähm, war ein cooles Lineup. up Schönes Theater, aber auch da zum Beispiel habe ich so das äh, bisschen gehabt, was du äh, an dem Freitag bei, in Stuttgart im Quatschclub hattest. Die Stimmung war irgendwie nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte, mhm. weißt du? So in der ersten Hälfte war so ein bisschen low dafür, dass wir 350 Zuschauer hatten. Zweite Hälfte war dann schon geiler. Hast du moderiert, oder? Nee, der Lukas hat moderiert und der hat richtig geil moderiert, aber es war trotzdem so, der Lukas meinte, war doch gut und so, aber du kennst dich ja auch selbst, du weißt ja so, ja. wie du abliefern kannst und wie es dann am Ende war. Und da habe ich mir, glaube ich, so schon ein bisschen mehr erhofft, so, dass es ein bisschen mehr reinballert. So. Ja. Aber ja, gut, kann man nichts machen.
2: Ja, das ist ja auch das Ding, wenn wir so hier darüber reden, dann ist es ja nicht äh, automatisch, dass der Abend dann eine Vollkatastrophe war, sondern nein, wie, wie nein, du sagst, nein. man hat halt den Anspruch... Ähm, dass man halt jetzt irgendwie die Leute kriegt und die dann halt richtig zum Lachen bringt. Ähm, ja, du hast vor allem
1: Ansprüche an dich selbst. Du weißt ja, wie du selbst auch äh, funktionierst.
2: Ja. ja, ja, stimmt. Du
1: weißt ja zum Beispiel, wie dein Crowdwork funktioniert, wenn es wirklich ballert. So, ne?
2: Ja, also ich habe da, hab da gleich auch noch, äh, ich habe ja diese Woche ähm, also du kannst gerne mal sagen, wie die Show bei, bei äh, Mario war. Ja.
1: Alter, du hast gefehlt so, ne? Also es war wirklich ein sehr, sehr geiler Abend. Da siehst du zum Beispiel, wir hatten da 80 ZuschauerInnen so. Mhm. Und Junge, die, die Bude hat gekocht und die meinten so, das ist noch nichts. Normalerweise, vor Corona hatten die 160, 170 Leute so, dann hättest du mal die Stimmung sehen müssen und so. Und das ist ja auch so ein mhm. kleiner Ort, aber das hat wirklich gekocht, Alter. Das war richtig geil. Helmut Sanftenschneider war am Start und David Grasshoff ist ja für, de, ja für dich da irgendwie äh, am Start gewesen. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Grüße! Äh, haben wir wieder ein bisschen mit dem verzählt. Äh, mit David Grasshoff zu reden, ist immer das Schönste, Alter. Das hat immer so sehr coole Ansätze, finde ich. bisschen auch wie bei eurer Folge hier bei Schwarzlappen. Ähm, wir haben es so gemacht, dass ähm, David ähm, die erste Hälfte moderiert hat und mich angekündigt hat und danach noch den Helmut Sanftenschneider und in der zweiten Hälfte habe ich dann moderiert, ein ja. bisschen gespielt und dann äh, David angekündigt und dann Helmut Sanftenschneider. Ähm, Helmut war so lieb, der hat mir dann direkt einen Auftritt äh, parat gemacht für Montag. Da hatte ich direkt nochmal einen Ach, Gig, Alter. Ja. Ja. Äh, der hat eine Show, die heißt äh, Mitternachtsschnittchen oder Nachtschnittchen heißt die. Okay, wo ich die Von Stadt. Helmut äh, Immer im Raum äh, Ruhrgebiet. So. Er selbst kommt aus Bochum. Ja. Die Show war dann an dem Abend in Datteln. Und das Coole ist, dann konnte ich noch mal mein Set für Stand-Up 3000 am folgenden mhm. Tag noch mal rund spielen. Und, äh, Alter, die Aufzeichnung hat richtig Bock gemacht. So Stand-Up 3000 war richtig geil. Ähm, ich habe ähm das Küchimarde-Set gespielt ne? ja. äh, mit, meinem, mit meinem Papa äh, und dann noch äh, das, das kam auch richtig geil an dann habe ich die äh, T-Shirt-Nummer mit dem Pferdeshirt ja, ich ja, ja. in der Aufzeichnung gespielt und das war so geil, Alter, das ist ja ich sag ja immer wieder Maxis Standing, Stand-Up ich mag das einfach voll, Alter und das war für mich wie so ein Ritterschlag der meinte im Backstage so, Junge, die Nummer ist richtig geil Geil. Du musst die ausbauen. Dieses Act Out mit der Stimme. Der hat sich kaputt gelacht, Alter. Ja. Der meinte so, du darfst den Typ nicht Joe Coffee nennen. Du musst dem irgendwie noch so einen Pferdenamen geben. Weißt du so, was weiß ich, Johnny McHorseman oder Johnny McPony oder so, weißt du? Aber der hat so gefeiert, Alter, und das hat mich so gefreut, Alter, weißt du? so, ja. Weil das ist so, als ob Meister Yoda, Alter, mich so irgendwie was lehrt oder sowas, Voll. weißt du? Ja. Also das war richtig krass und das hat so der Seele auch gut getan, Falk. Und im Anschluss habe ich dann halt noch den Renten im Schwimmbad gespielt und das kam halt natürlich in Köln dann auch nochmal richtig geil ja. an, Alter. Du hast, also du es hast aber den sechs Spaß gemacht. Wie
2: viele Minuten Spot hattest du dort? Ich hatte sechs Minuten ungefähr. 6 Minuten? Ja, sechs. ja, Ja, viele. Ja, ich war ja auch tatsächlich bei äh, Stand Up 3000. Ich war ja am Montag da. Ja. Und du warst am Dienst Dienstag. Dienstag, genau. genau. Ja. Und ähm, ja, bei mir war es so, dass ich, ich hatte ja nicht den regulären Spot, diese sechs Minuten, sondern ich hatte den vierminütigen, die, vierminüter diesen Hotshots, so also nennen Sh -Shots, das. Oder Shots, ja. Shots, Shots okay. ja. 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 Und ja, liebe Schwadis, Sie hört ja hier zu. Natürlich, er hat mich das irgendwie tatsächlich auch ein bisschen äh, geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat mich ein bisschen genervt. Ja. Ähm, und das ist jetzt überhaupt nicht, soll jetzt gar nicht komisch klingen, aber wenn du dann so das Line-Up siehst so oder wer da so spielt und das ist jetzt überhaupt gar kein Bächen gegen die Kollegen, überhaupt null, da sind richtig gute Leute dabei und es sind aber auch Leute dabei, die sind natürlich auch gut oder alle sind eigentlich gut, aber gibt es Leute, die sind halt noch nicht so lange dabei, oder denkst, ja eigentlich, warum bin ich dann auch nicht dabei, also der Gedanke fällt halt, ne da will ich ja ehrlich sagen. Nein, no, definitiv. Ähm, und das hat überhaupt nichts mit den anderen Kollegen zu tun, dass man jetzt sagt so, ja, ich, ich fühle mich jetzt besser oder sonst irgendwas, aber ich glaube, ihr wisst oder schon weißt, wie ich das meine. Ich verstehe so. das, ich verstehe das sehr gut. Ähm, man hinterfragt das auch, es ist auch gut, wenn man es macht, ähm, aber es war trotzdem interessant, weil ich mir trotzdem gesagt habe, Junge, äh, du machst das natürlich trotzdem, du nimmst die vier Minuten, Klar. du nimmst das natürlich dann an, du ziehst das durch und ähm, zeigst das beste Gesicht oder zeigst dein bestes Set oder äh, performst halt die das, vier Minuten. Du drauf hast, ja. Genau, ähm, und nimmt, nutzt die Chance einfach, ne? weil ich mir gedacht habe, ey, wenn du jetzt äh, das absagst oder so, bringt es ja auch nichts, weil dann hast du auch nichts gewonnen. Liefer ab. Ja. Und mit dieser Motivation bin ich dahin. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, an so einem Tag ähm, sind ja drei Aufzeichnungen, glaube ich, gewesen, mhm. drei Sendungen. Und äh, zwischen den Sendungen gab es dann immer die Shots. Ähm, genau. Und das heißt, bei mir, ich war sogar nach der ersten Sendung dran. Und bei mir wurde ja nicht das Maxi Stettenbau, wobei der hat mich auch so ein bisschen mit angekündigt, so, das war auch ganz mhm. nett. Aber angekündigt hat mich dann äh, der. der äh, Warmupper Marco, ja, den kennst du ja. der ist cool. Der langhaarige der, womm bei äh,
1: Grand Prix, ist der auch immer. Ja, Grand ja, genau. Durch,
2: ne? Ja, der ist äh, super. Super, super geiler, netter Kerl. Also der Warmupper, der dann das, das Publikum anheizt und so. Ja. Und der hat dann auch mich super nett angesagt. Aber jetzt ist das krasse. Also ich war super motiviert, ich hatte richtig Bock. Ich stehe in dem äh, kleinen Raum. Also ihr müsst euch vorstellen, wo die, wo die Tür aufgeht dahinter. ist noch so ein Raum, wo du dich halt bereit hältst. Mhm. Ähm, Und das sind halt alle irgendwie so auch am, am Daddeln. Und dann ziehen die halt so die Tür auf. Ne? Ja. Und jetzt müsst ihr überlegen, ich war so wie Rocky Ich hab gesagt, so, jetzt rock ich die vier Minuten ne? Ich gebe jetzt richtig Gas, ich bin richtig fit mhm. Und äh, stand so neben der Tür Und dann irgendwie so, wo die schon anfangen, mich so anzumoderieren habe ich gesagt, Leute, ich habe noch kein Mikrofon ne? Und die sehe ja, ja, alles klar Und dann äh, war der weiter am Moderieren Und ich dann so, ey Leute, ich habe immer noch kein Mikro Und dann gingen die los, so ey, Falk hat noch kein Mikro Falk hat noch kein Mikro, ey Leute, Falk hat kein Mikro Marco, der Warm-Up hat aber weiter anmoderiert Und sagte so, und hier ist für euch, Falk Schug Tür geht auf und ich stehe halt neben der Tür, da die Leute mich nicht sehen hat hatte kein Mikro. Ich habe gesagt, ich kann nicht rausgehen, ich habe kein Mikro, Leute. Oh, shit. Dann ging die Tür wieder zu und dann äh, Marco so, oh ja, er scheint noch nicht da zu sein, aber ich würde einfach sagen, wir versuchen es nochmal. Hier ist für euch und jetzt richtig ausrasten. Hier ist für euch, fuck, schug. Tür geht auf, ich stehe da immer noch, kein Mikro. Und dann scheiß das Ganze dreimal wo ich gedacht habe, boah, scheiße, Alter, jetzt ist, wie, wie dumm ist das denn, wenn ich jetzt rauskomme? Die werden ja denken, was ist mit dem los? Ich habe halt das Mikro von dem warm bekommen. Das heißt, dass einer hingegangen, zum Warm-Upper hat ein Mikro geholt, ist komplett außen gegangen und hat mir das Mikro gegeben. So, und äh, dann bin ich halt auf die Bühne und ich habe gedacht, boah, die haben mich super herzlich empfangen und dann war es auch echt ganz gut. Also wirklich, ich habe jetzt ja, gedacht, ey, könnte jetzt in die Hose gehen, aber die vier mhm. Minuten äh, habe ich tatsächlich gerockt. Ich habe den Pfandautomat gespielt, weil ich gedacht habe, irgendwie habe ich ja Bock ja, drauf. Um, und das haben die auch echt cool äh, abgekauft, die Leute haben... Ich habe jetzt abgefeiert. gedacht, du hättest den, den, den Kölner
1: gespielt, habe ich jetzt so mitgekriegt.
2: Ja, aber tatsächlich, den habe ich ja schon bei Nightwatch damals im Waschsalon gespielt, ich weiß gar nicht, ob ich den Pfandautomat da gespielt habe, aber ich finde, den, die, diesen Pfandautomat in vier mhm. Minuten ist ja eine Nummer, du wirst an mich denken, wenn du am Pfandautomat stehst. Weißt du, mm. wenn du das gesehen ja. hast. Und du würdest vielleicht sagen, ey, ja. ich fühle mich genauso. Deswegen fand ich den, äh, das Set äh, einfach besser. Ja, ist doch. Ja, du, damit wohnen womit du dich wohlfühlst. Ich habe genau. kurzfristig noch, ich wollte eigentlich die Slimfit-Nummer
1: spielen, ne? Mit, mit den Hemden, so ja. bei Männern, dass sie Slimfit-Hemden tragen. Da habe ich aber gemerkt: so, ich glaube, der, der Rentner im Schwimmbad kommt einfach als closer, als Ende kommt der einfach besser und knallt besser. Und das war auch die richtige Entscheidung. Ja. Ich habe mich halt Backstage entschieden und meinte zu Maxi, so, Alter, ich weiß nicht, was ich machen soll. Der so, Alter, das ist dein eine Bühne macht das Beste draus, so genieß es so. Fuck it. Ja. Und es war auch dann super, dass es so funktioniert hat. Also es hat super Spaß gemacht.
2: Ja. Das war bei mir tatsächlich auch so. Und ich bin im Nachhinein, um da jetzt noch mal den Bogen zu sch schlagen, zu meiner ja doch äh, 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 anfangs so ähm, schlechten Laune oder wo ich gedacht habe, schlechte Laune, aber wo ich gesagt, hab, ey, schade irgendwo, ne, war ich danach sowas von glücklich und stolz. Und habe gesagt, Junge, ey, es war genau richtig. Weil ich denke auch, und das ist auch so ein Ding, wahrscheinlich auch in anderen Berufen, aber gerade auch als äh, äh, Stand-up-Comedians, äh, Stand du darfst manchmal auch deinen Arsch nicht höher hängen, als du scheißen kannst, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob es diesen Spruch gibt. Aber ähm, Ja, aber ich weiß so ungefähr sinnbildlich, was du ne halt Also ich, ich, ich will, der du, drost du, ne? kann nicht höher sein. Ach, ist ja auch egal mit den Sprüchen. Jedenfalls, was ich damit sagen will, ist einfach, ey, einfach muss man manchmal auch mal Sachen machen, wo man denkt, okay, ich bin eigentlich vielleicht weiter, aber die kann dich auch dann dennoch weiterbringen. Und äh, ich denke, ich habe da jetzt äh, so abgeliefert, dass äh, die Leute von Stand-Up 3000, vielleicht auch Maxi, wenn sie sich dann anschauen, dass sie sagen, ey, der Junge hat abgeliefert ich das war echt in Ordnung. Ja, und ja. dann hat sich auch alles gelohnt. Das ist genau so, wir haben jetzt gerade eben drüber gesprochen, äh, Quatschclub da bin ich auch äh, längere Zeit nicht reingekommen. Ähm, die haben mich nicht gebucht und dann bin ich über die Hotshots, wo, wo, wo auch viele gesagt haben, was willst du jetzt hier, Hotshots für Newcomer, was machst du hier? Ich so, Leute, wenn ich ja. nicht genommen werde, muss ich es machen. Und das hatte ich dann am Ende des Tages auch ausgezahlt. Definitiv. Nee, alle. ich glaube so, jede Arbeit, die du reinsteckst
1: in das, was du liebst, was du machst, ist ja nie ver vergeudete Zeit. Also, äh, wenn du dich ja mal gesund ernährst an einem Tag, ist das ja nicht so, dass du sagst, ja gut, aber se sechs Tage ernährst du dich doch schlecht. Ja, aber einen mhm. Tag ernährst du dich gut. Also, man kann es ja auch anders sehen, ja. weißt du? Auch mit, mit Comedy zum Beispiel. Ich mache ja nach wie vor immer bei meinen Solos mache ich halt am Ende noch ein Video, weil ich stolz drauf bin. Es ist mein Abend so. Ich bin dankbar für jeden Gast und für jede Gästin, die, die kommt, oder der kommt. Und natürlich feiere ich das, Alter, so. Ich meine, ja. wir haben jetzt aktuell im Schnitt, ich habe am, äh, am Samstag, äh, nee, sorry, was für Samstag, ich habe am Mittwoch im Ateliertheater zum Beispiel gespielt, vor 22 Zuschauern, so. Ist okay. Es war ein guter Abend, es war jetzt nicht so geil wie im Oktober, ne? da, da war richtig Abriss, so. Aber es war trotzdem ein guter Abend. So. Es ja. war trotzdem ein dankbares Publikum. Die Leute hatten Bock. Das Feedback war super. Äh, die haben auch kommentiert irgendwie dann auch später auf dem Video. Ey, war ein super Abend, so nur weiter zu empfehlen. In der ersten Hälfte habe ich halt nur die neuen Sachen gespielt. Also mhm. bin damit auf 45 Minuten gekommen. Ich war mega happy. Ja. Also das sind ja auch so Erfolgsmomente, weißt du. Und ganz ehrlich, Falk, wir beide wissen auch ähm, nicht die äh, Sachen die einem so geil erscheinen, sind wirklich die geilen Momente ja. eigentlich. Ja, so. ja. Erst da, wo du wirklich anfängst zu lernen. Also, wenn du vor 20 Leuten funktionierst und am Ende sagen kannst so, ja, ich habe den Abend gerockt, dann hast du den Abend gerockt, Mann. Ja, so alles was mit ab, ab 100, das ist doch pille Palle, Bro. Wenn 100 Leute wegen dir da sind, das ist immer ein gemachtes Nest. Ja. Und wir wollen jetzt überhaupt gar nicht über so äh, 200, 300, 500 sprechen. So, das haben wir ja auch alles schon mm. gemacht, dank Nightwash, so, weißt ja. du? Oder auch dank Quatschclub. Und wir wissen, wie die Hütte kochen kann und wie einfach das auch für dich ist. So. Ja, ja, das ja. ist ja nicht die Kunst. nein das stimmt. Insofern, ähm, also ich muss sagen, ich hatte jetzt zwei richtig schöne Soloabende. Ich war gestern ja noch mal bei einem Solo in Fröndenberg. Das ist total interessant, Alter. Das ist so ein voller kleiner Ort, ne so, so ein kleines Dorf. Und lustigerweise ist es auch sehr nah an Arnsberg, wo Tobi Rentsch ja auch ab und an äh, seine Shows macht. Ja. Und das Krasse ist, das gehört noch zum Ruhrgebiet. Aber das ist so mitten im Nirgendwo. Mhm. Und es grenzt irgendwie ans Sauerland. Und da hatten wir auch gestern einen super Abend, alle. Ich hatte irgendwie so um die 30 Zuschauer. Und äh, auch sehr bunt gemischt, waren auch jüngere Leute dabei, aber auch Rentner und alte Leute, eine Omi war mit dem Rollator da, richtig süß, Alter, also wirklich so bunt durchmischt und ich habe 90 Minuten lang durchgezogen, Alter, und es hat super Spaß gemacht, es war voller der geile Abend. Die Veranstalter waren zufrieden, die meinten, hat nee, Sartas, wir buchen nicht gerne nochmal so, wir würden das gerne nochmal nachholen. Die Fröndenberger sind halt nicht ja. so, dass die aus sich rauskommen. Und ich dachte mir, das ist ein Erfolgserlebnis, Alter, ja. jetzt so. Es ist ein gutes Gefühl auch, weil ich habe gestern auch gemerkt, dass mir jetzt die Comedy erst wieder Spaß macht, seitdem jetzt auch wieder auftrittsmäßig mehr mhm. läuft. Weil ja. du ja diese Ungewissheit hast und weißt du, wenn du im Monat nur vier Auftritte hast, Alter, wie sollst du denn eine Nummer... Rund spielen, wenn du nicht die Möglichkeit hast, es rund zu spielen. Ja, ja, ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Falk, aber ich merke auch, ich äh, kann halt nicht mehr zu jedem Open Mic laufen, Bro. Ich lebe <lacht> mittlerweile davon, ich verdiene mein Geld damit. Natürlich sind Open Mics wichtig, aber auch so muss ja gucken, dass du das einpendelst im Einklang mit den Mix-Shows, weißt du, oder mit den bezahlten äh, Gigs, ja. sage ich mal. Und der Monat war einfach zu voll, dass ich ja auch gestern halt das Zappes-Ding absagen musste, weil ich einfach durch war so. Äh, das vorgestern ist ja auch, hier am Sonntag.
2: Genau. Das, das ist ja auch überhaupt kein Problem, was du gerade gesagt hast, ich sehe es auch so, also äh, Open Stage sind gut und wichtig und alles drum dran, aber ich hatte jetzt die letzte Zeit zum Ist ja auch gut, ne? Gar keine Zeit dafür, weil ich äh, andere Shows hatte. Und ja. muss dazu sagen, ich denke, wir sind auch ähm, auf einem Level. Ich meine, äh, David hat äh, in seinem Podcast, David Krasshoff, hat auch so ein bisschen davon erzählt, ich glaube, der arbeitet auch ähnlich, ähm, dass man ja auch die Sachen und so mache es ja auch, man hat Ideen und ich schreibe die ja nicht am Schreibtisch, sondern eigentlich spiele ich sie mhm. auf der Bühne. Ja. Und äh, mittlerweile hat man, haben wir schon ein Level erreicht, wo du super easy Neues spielen kannst, wo du weißt, ich werde auf jeden Fall jetzt nicht komplett sterben. Vielleicht wird der Gag jetzt sterben auf der Bühne, selbst wenn ich mhm. in einer normalen, regulären Mixshow spiele. Vor, vor mir ja. ist jetzt, sagen wir mal, Nightwash. Und ich spiele jetzt mein Set und denke dann, boah, das ist eine neue Nummer, die, wird, die würde jetzt gut passen, ich spiele die jetzt. Selbst wenn die sterben würde, Könnten wir die so professionell auffangen, dass wir danach wieder das andere spielen, wo wir die Leute wieder hätten, die würden gar nicht merken, dass das jetzt neu war. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. So Und, und das ist ja auch was, Also ich, ich, ich übe meistens, oder in Moderation, wenn ich jetzt moderiere oder so, da teste ich so mein Zeug, ähm, was ich so schreibe oder die Ideen, was dann immer so Stück für Stück halt mehr wird. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt, äh, äh, wie gesagt, am, am Schreibtisch sitze und dann zu Open Stages gehe, was auch seine so Berechtigung hat. Aber wie du schon gesagt hast, ich habe da auch tatsächlich jetzt nicht so die Zeit für, zum Glück. Also es ist ja gerade wirklich, also muss man ja wirklich sagen, das ist jetzt gerade eigentlich dann super geil, dieser Monat zumindest das war bei uns ja so, dass man sagt, ey, ich hatte jetzt gar nicht die Zeit dafür, auf eine Open Stage zu gehen. Das ist ja, ja wirklich bin ich super dankbar für. Also super also, das lange nicht mehr, ne? Definitiv, also, ja. Auch das soll jetzt nicht äh, so klingen, äh, jetzt haben die mir die Taschen voll gemacht. Ey, es waren jetzt bestimmt zwei Jahre, war es nicht mehr so.
1: Ja, aber Tobi Freudenthal hat das auch schön auf den Punkt gebracht, Fuck. Es ist leider auch so, dass wir, der meinte so, ich habe es vorher gar nicht gecheckt, dass eh jung Kim oder du Sartac nicht mehr so viel auf Open Mics geht, aber der meint so, ab einem gewissen Zeitpunkt merkt man einfach so, okay, jetzt sind auch bezahlte Gigs so und dann noch nebenbei noch Open Mic ist einfach auch manchmal too much. Ja. So, solange du jetzt nicht das Verlangen hast, wirklich was komplett Neues testen zu müssen, Bro, das sind ja auch letztendlich zwei, drei Stunden deiner Lebenszeit, die dir dann an, bei, an einem Abend so einfach flöten gehen, dahin fahren, warten, bis dein Gig dran ist. Dann denkst du dir so, komm, ich warte noch, bis die Show zu Ende ist. Dann denkst du dir, komm, ich rede noch ein bisschen mit den Kolleginnen und ja. Kollegen. Und dann sind, stell mal fünf Stunden vorbei. Die kannst du auch anderweitig nutzen. Ich habe zum Beispiel gestern, bin ich mit meinem Heft auf die Bühne und habe auch neue Sachen probiert. Zum Beispiel, mein, mein Programm heißt ja heute schon gelacht so. Ich dachte mir, wie kann man das kombinieren? Und dann ist mir aufgefallen, hatte ich dir diese Geschichte mit dem Gutschein erzählt, mit dem Essensgutschein?
2: Der abgelaufen war?
1: Nein, nein. Meine Frau hatte so einen Essensgutschein bekommen, wo wir ähm, so 50-Euro-Gutschein hatten. Mhm. Und ich meinte dann zu Publikum, das ist ja immer geil, wenn du den, den so ein bisschen die Bühne breit machst und sagst, so, worauf du hinaus willst, meinte ich so, ich erfreue mich so an den simpelsten Dingen. So, Du kannst mir mhm. mit so ganz einfachen Dingen eine richtig große Freude bereiten. Ich freue ja. mich einfach voll. Und Alter, wir haben für 50 Euro gegessen. Ja. Ne? Also haben den Gutschein irgendwie ne und wir haben einfach gegessen und haben uns gedacht so wir gucken einfach mal was am Ende bei rumkommt dann meinte ich so wir haben einen Gutschein können wir den geben hier 50 Euro meint er so ja und dann war so ja ist okay und ich so wie ist okay meint er ja passt ich so alter wir müssen doch Geld zurückbekommen oder du musst doch wir müssen doch draufzahlen ja, ja. Er so Nein, nein, passt. Ich so, gib mir mal den Kassenbon. Falk, wir haben ohne zu planen für 50 Euro gegessen, Alter. Das ist doch voll geil. Das war das Wunder, Alter. Weißt du, was ich meine, und der Team war aber null überrascht, der so, ja, ist okay, ja, passt. Ich so, ja, aber guck doch mal, Alter, wir haben gar nicht geplant. Der so, ja, ist okay, ist okay. So, weißt du. Aber es war dann direkt halt super lustig, weil es halt ehrlich und authentisch
2: ist, weißt du. Ich habe im ersten Moment gedacht, der hätte dir jetzt unterschlagen oder so, weißt du, dass der so, sind, ja, sind es Euro ja, oder ohne 43 Scheiß, Plan, Euro, ja, ist, ist okay, okay, passt, die 5 Euro für mich. Aber ja. Alter, das ist so
1: das neue, gerade tanken so, weißt ja. du, was ich meine, das ist so next level, Alter, nee, ich war super happy. Und das war aber dann direkt etwas, wo die Leute sich halt auch, äh, wo die das gefühlt haben. Oder ähm, bei Geh aufs Ganze gab es doch jetzt neue Folgen so. Ja. Da gab es einen Typen, Alter, der war voll unsympathisch. Digga, der Typ war so voll der Miese, Peter. Weißt du, kennst doch solche Menschen, mhm. die, du kannst dem, dem Mond schenken und die freuen sich nicht. Du ja. ja, ja. Hier, ein Mond. <lacht> Alter, der Typ hat eine Spiegelreflexkamera gewonnen im Wert von 5000 Euro. Du Vollpfosten, verkauf das Ding doch bei Ebay. Sagt er so, ja, ist ganz gut. Und dann meint der so, der, der Moderator, ja, wenn du willst, kann wir einen Deal machen, Tor 3 gegen deine Spiegelreflexkamera. So, ja. Okay. Alter, dann machen die Tor 3 auf, der Penner hat ein Auto gewonnen. Nein. Ein Auto, Junge, im Wert von 40.000 Euro. Was sagt er? ja. So cool. Alter. Alter, die Frau kommt äh, nach unten zu dem, die umarmt nicht ihren Ehemann, sondern den Moderator, <lacht> weil die weiß, dass das so ein Otto ist, weiß, der nicht lachen kann und sich freuen kann und dann habe ich halt die beiden Nummern zum Beispiel erzählt ja. und das hat schon so gut funktioniert, Alter, so weißt du was ich meine und ja. da sind wir wieder bei diesem Open Mic Ding, genau. also man muss jetzt nicht alles mitnehmen, ich finde Open Mics nach wie vor wichtig, um Voll. sich zu entwickeln und äh, um die Nummern auszubauen, so keine Frage, da will ich jetzt auch nicht dieses hohe Rosting ding machen. So, also das soll bitte nicht überheblich klingen oder so, aber wenn du ähm, auch dein, also dein Geld auch damit verdienst und das auf selbstständiger Basis machst und nun mal halt Gigs hast, so und womit du halt auch die Möglichkeit hast, dann die Nummern auszubauen, da musst du nicht unbedingt
2: jetzt auch noch jedes Open Mic mitnehmen. Genau, nicht. das sehe das ich auch so. Was ich dazu noch sagen wollte ähm, es ist ja auch so, wenn jetzt, stell dir mal vor, vielleicht kennst du es auch, sonst kannst du mich auch gerne berichtigen, aber ich hatte es auch mal so, wenn ich so ganz viele Auftritte hatte, sondern so, ich hatte den leeren Kalender damals, sage ich jetzt mal, und habe dann echt äh, zwei Tage äh, alle angeschrieben, so Open Stages und keine Ahnung was. Und dann war ich dann echt gut ausgebucht, hatte richtig viele Auftritte. Ja. Und dann waren so ein Auftritt, der nächste, der nächste. Und so am dritten, vierten Tag habe ich gemerkt, Alter, ich kann nicht mehr so, weißt du? Also nicht, ich kann nicht mehr, sondern ich habe auch keinen Fortschritt. Weil mhm. du so in diesem Comedy-Ding dann drin bist, dass du ja gar keine Zeit hast, den Auftritt von gestern einfach mal Revue passieren zu lassen. Ne? Dass du mal guckst, hey was da eigentlich jetzt dann passiert, was war gut, was war schlecht. Gar keine Zeit, weil du musst direkt den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten. Und da habe ich gemerkt, dass das mir produktiv mir gar nichts bringt. Also wenn ich ganz viele mhm. Open Stages hintereinander machen würde, würde es nichts bringen. Also wenn ich, sagen wir mal, drei in der Woche machen, angenommen, und dazwischen immer ein, zwei Tage äh, Pause, wo ich dann einfach mal gucken kann, ey, was war gut, was war nicht gut. Mhm. Was ich meine? Deswegen auch so eine also hohe Taktzahl. Ich ja. würde jetzt nicht so eine hohe Taktzahl, würde ich gar nicht empfehlen, ich persönlich. Mhm. Weil, äh, klar, wenn du eine Bühnenpräsenz brauchst am Anfang oder so, vielleicht schon, dass man da alles mal mitnimmt, aber wenn du dann Set schreiben willst oder keine Ahnung was oder gucken, finde ich äh, so eine hohe Taktzahl von Auftritten auch nicht so gut. Ich persönlich. Na, ich ganz
1: ehrlich, so man muss da sich selbst finden. Ich merke jetzt gerade so, äh, ich habe eine gute Energie jetzt so die letzten zwei Wochen gehabt, das hat war auch sehr anstrengend und auch erschöpfend irgendwie. Muss ja bedenken, ich war äh, an einem Dienstag bei, in Stuttgart bei der Aufzeichnung vom Besen, am Mittwoch bin ich zurück nach Köln, am Donnerstag bin ich mit Nightwatch nach Ettlingen gefahren. Alter, es ist irgendwie nicht mal eine Stunde von, von ja. Stuttgart entfernt. Ich hätte da eigentlich pennen können und wäre dann am nächsten Tag mit dem wieder zurückgefahren, aber es ist trotzdem ein ganzer Tag, den du in einer anderen Stadt verbringst und nicht zu Hause. Das sind ja alles auch so Faktoren, die dann ja. eine Rolle spielen,
2: weißt du? Ja, aber genau, aber das meine ich jetzt. Ich meine jetzt nicht, wenn du jetzt äh, äh, ein Set hast oder ähm, Geld verdienen kannst damit, also wenn du davon leben kannst äh, und dafür arbeitest, dann ist natürlich eine hohe Taktzahl gut, weil es macht ah, das Portemonnaie voll. Du bist ja, du lieferst ja auch ab und am Ende des äh, äh, Tages kannst du dir auch dann wieder zum Beispiel, ich habe jetzt das Wochenende auch Zeit und werde jetzt mich mal regenerieren so. Das geht dir dann ja dann schon. Eben, das brauchst du ja auch mal. Ich meine nur für dieses, ähm, um kreativ zu sein. Und mhm. äh, Sachen zu erleben, finde ich, dass äh, jeden Tag ein Auftritt, auch Open Stage zu machen, finde ich ich persönlich nicht förderlich. Wenn mhm. du ein Set hast und dann jeden Tag auftritt natürlich kannst du solange dein Körper dazu lässt, du gesund lebst, dich äh, halbwegs gut ernährst, vielleicht noch ein bisschen Sport treibst, dann kriegst du das schon hin. Ähm, apropos gute Ernährung, äh, wir haben jetzt schon fast 40 Minuten äh, äh, gequatscht und äh, ja. liebe Schwadis, wir haben die 98. Folge, das heißt, wir sind bald vor 100 und wir haben es tatsächlich geschafft, lieber Sertac, wir haben einen Sponsor. Das kann man yes, das wir sagen. haben einen Sponsor bekommen, genau, Mann.
1: Den lieben Janis aus Ulm, der uns sein berühmt berüchtigtes Janis native Olivenöl äh, geschickt hat. Das ist jetzt so ein Werbepart. Ja. <lacht> und äh, wir werden jetzt auch die Werbung gleich einfügen. Die werden wir gleich einfügen, ähm, genau. Die Sprachnachricht ja. von, von Janis. Also, wir haben es probiert, es schmeckt geil. Es ist ein gutes, gesundes und vor allem. Äh, organisches Olivenöl, Alter. Da ist, da ist nichts dazu gemischt. Das schmeckt echt gut. Also ja. ich muss gestehen, meine Frau hat es probiert. Ich noch nicht. Ich bin jetzt äh, am fasten,
2: aber. Super, dass du jetzt schon Werbung dafür gemacht hast und gesagt, hast, wie geil das ist. Ich habe es tatsächlich auch noch nicht äh, probiert, weil äh, ich, ich tatsächlich nicht wusste, wann der, wann der perfekte Augenblick dafür ist. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass es richtig geil ist, äh, weil Janis holt er direkt aus Griechenland. Er, ich glaube, wir haben eine zweiminütige Werbung jetzt. Die hauen wir euch jetzt raus, ihr kriegt jetzt alle Infos dazu. Genau. Kannst du mir kurz sagen, weil ich habe auch selbst äh, die, die Werbung, habe ich jetzt äh, auch noch nicht gehört. Die, äh, haut der den Code raus? Ja, ne? Die, die Hörer kriegen. Ja, die, die haut der da raus, also in der Sprachnachricht hört man. Also Leute, ihr, kriegt, also, ihr, ihr macht sogar Profit, also was ist das für eine Werbung? Ihr spart eigentlich. Und es ist natürlich jetzt nicht wir so eine Werbung. Wir packen
1: Wer aber auch die Facebook-Seite von Janis, also ja. mit dem Olivenöl, und die, äh, die Instagram-Seite packen wir auch noch in die Shownotes.
2: Genau, und dann könnt ihr mir einfach mal schreiben, wenn ihr Bock habt auf äh, geiles Olivenöl, was jetzt nicht irgendwie im Supermarkt gibt. Ähm, aber egal, das wird er euch jetzt alles selber erzählen. Das hat ich schon sagen. Äh, wir machen mal gerade eine zweiminütige
3: Werbung. Hallo, meine Schwartlappen, hier ist der Janis aus Holen. Ihr wisst vielleicht, vor einiger Zeit habe ich euch empfohlen, für einen richtig geilen griechischen Bauernsalat braucht man richtig geiles Olivenöl. So schaut's aus. Und jetzt ist es so, dass ich griechisches Olivenöl von meiner Familie hierher nach Deutschland bringe. Ich habe damit vor einigen Jahren angefangen, so vor 5, 6, 7 Jahren und habe es an meine Kumpels verteilt. Und habe festgestellt, so langsam aber sicher wird der Kreis der Kumpels immer größer, weil das Öl ist halt frisch und schmeckt richtig geil, ist richtig grün, so wie man sich eben das beste Olivenöl vorstellt. Und vor allem, es schmeckt noch nach Olive. Ja. Und ich habe dann festgestellt, hey, im Supermarkt gibt es ganz selten. Also, dass man so einen Geschmack wirklich trifft und dass man es in der Qualität kriegt, man kriegt es fast gar nicht. Also auf dem gesamten Markt. Und... Ich habe dann entschieden, hey, ich hole einfach ein bisschen mehr Olivenöl. Und so ist es immer ein bisschen mehr gewachsen, bis ich dieses Jahr eben richtig viel geholt habe und euch ein Spezialangebot machen kann. Ihr Schwartlappen, die ihr zuhört und Bock auf richtig geiles Olivenöl habt, würde ich sagen, ich habe eine Facebook-Seite eingerichtet, und zwar die Johannes Native zu Olivenöl aus dem Supermarkt. Ich heiße Johannes Native. Unter dem Namen könnt ihr mich auf Facebook finden. Wenn ihr mich da anschreibt und unter dem Stichwort Oregano ja, werde ich euch den Versand schenken. Also wenn ihr Bock habt, richtige Schwadis, Kumpels zu werden mit mir, dann geht auf Facebook, sucht meine Seite und ihr kriegt das geile Olivenöl, wie ich es meine, wie ich es selber bekomme von meiner Verwandtschaft. So euch nach hause geliefert egal wo ihr seid in deutschland Jo, das war's von mir ich hoffe viele haben bock drauf und warum eigentlich oregano hey weil das ist nämlich der zweite tipp wenn ihr griechisch kochen wollt wenn ihr griechisch grillen wollt oder braten wollt dann gibt es eine Magische Gewürzzutat und das ist griechischer Oregano oder überhaupt Oregano. Das macht alles gleich Griechisch. Probiert's mal aus. Viele Grüße von mir. Ciao.
2: Ja, Mensch, da sind wir wieder. Das war ja jetzt äh, geil. Ey, Junge, wir, sind, wir werden gesponsert. Das ist der Wahnsinn. Ich ja. muss jetzt auf jeden Fall, jetzt habe ich auch richtig Bock bekommen, jetzt muss ich dieses Öl auf jeden Fall äh, direkt nachher mal probieren. Man soll aber nicht damit braten, tatsächlich, oder? Mit Olivenöl soll man nicht braten, glaube ich. Ähm
1: Raten nicht, aber so, du kannst glaube ich schon irgendwie anwenden, aber du darfst halt nicht so bei kochender Hitze, glaube ich, also die Pfanne darf nicht schon heiß sein, dass du es dann Packst. Das Aber muss schon so sein, dass du mit dem Öl irgendwie so. Also das geht irgendwie. Es gibt ja auch zum Beispiel Leute, die
2: die Nudeln dann mit Olivenöl mischen. Junge, super geil. Das ist ja so geil. Das haben wir beim Campen gemacht. <lacht> Junge. Wie dem meine abgeht, Alter. Ja, voll. Ey, da haben wir bestimmt gefühlt eine halbe Flasche Olivenöl in die Pfanne rein. Dann mhm. äh, schön Knoblauch. Ey, richtig viel. Ähm, ja, und dann die Nudeln reingeballert. Ich glaube, das war's. Salz, Pfeffer, Ende aus. Das war's. Killer. Ich glaube, das war ey, super geil. Ey, super, ohne Scheiß, das beim Camping. Mm, Gedicht. Formidable. Ja. Ey, Falk, ich äh, wollte noch ein, zwei Themen ansprechen. Ähm, ich war noch bei Auftritten tatsächlich. Ja, sorry, erzähl. Weil da er ja, kommt jetzt noch äh, nach Stand-Up 3000. Ähm, war nämlich jetzt auch noch eine Premiere, wo ich mit dir drüber reden will. Und ich finde, das fasst alles irgendwie zusammen, wo wir jetzt gerade eben auch äh, vor der Pause, weil wir haben das erste Mal ja. jetzt eine Pause, ähm, geredet haben. Und zwar habe ich äh, zwei komische Nächte gespielt. Und Ach geil. das eine war meine erste. Also einmal in Osnabrück, das war die erste, das war am Mittwoch. Und dann am äh, Donnerstag in Münster. Und bevor Geil. ich jetzt da losballer, würde ich dich einfach mal fragen, du hast mit Sicherheit schon mehrere
1: gespielt wahrscheinlich. Ja, ich habe mehrere gespielt, aber ich habe dieses Jahr irgendwie komischerweise noch keinen Termin bekommen, Alter, was ich nicht verstehe, weil äh, ich das schon seit 2015 oder seit 2016 schon gespielt hatte. So meine ersten komischen Nächte. Äh, dazu bin ich gekommen äh, Dank Costa Nianakis, bester Mann. Liebe Grüße nach Frankfurt, Brudi. Ähm, der hatte mich damals weiterempfohlen. Das war irgendwie so, dass äh, einer ausgefallen ist und der hatte mich empfohlen. Und dann bin ich schnell nach Frankfurt gefahren und habe dann direkt gespielt. Also, ich mhm. war dann direkt in dem Ding so. Und das ist eigentlich ein geiles Konzept. Also, es gibt Leute, äh, die es vielleicht so ein bisschen anstrengend oder, weiß ich nicht, äh, schwer finden könnten. Ich persönlich finde das Konzept geil. Weil ähm, gerade wenn du ja auch so Nummern hast, die du rundspielen möchtest, Junge, du hast fünf Auftritte an einem
2: Abend, wo genau. du das locker machen kannst und dafür ist das super. Das kann man den Leuten ja mal gerade erklären. Also es sind meistens, glaube ich, wenn ich jetzt richtig gesehen habe, acht Locations an einem Abend in einer Stadt. Unterschiedlich. Also es kommt sieben, auf acht, die Stadt an ja. und
1: so. Ne? Es kommt auch auf die Künstler an. Manchmal hast du sechs Künstler, manchmal hast du acht Künstler. Also das ist auch immer ein bisschen unterschiedlich. so Also
2: in, in, in Münster da kann ich mich jetzt noch dran erinnern, waren es glaube ich acht Locations, also acht äh, Spielorte in einer Stadt. Mhm. Und jeder, somit auch acht Comedians und die fang, äh, starten dann in ihrer Location, spielen ja. 20 Minuten, dann ist 20 Minuten Pause und in den 20 Minuten fährst du als Künstler dann zum nächsten Ort und von den acht Spielorten bespielst du dann fünf. Also hast du mal 20 Minuten, wo du dann in den Orten auftrittst und das, wie gesagt, war das erste Mal und äh, ja, wie, wie, du, du hast gerade schon gesagt, Nummern rundspielen. Sind das schon Sachen, <lacht> was hast du sonst so erlebt bei komischen Nächten oder so? Ja, ich habe
1: <lacht> Gott sei Dank äh, jetzt noch nie so einen Fail-Moment gehabt bei komischen Nächten, wo es sehr, sehr, sehr unangenehm wurde, aber schon sehr undankbare äh, Location gab es definitiv. Wo dann die Kaffeemaschine noch lief, während ich am Performen war, wo der Kellner irgendwie halb durch den Raum lief oder äh, wo das Publikum einfach auch so einen Stock im Arsch hatte, muss man ja. ganz ehrlich sagen. Ja. Also das habe ich schon erlebt. Das ist nicht immer einfach, es ist nicht immer geil, muss man ganz klar sagen ja. und es gibt halt auch immer so dieses Ding, von fünf Locations zählst du halt immer ab. so ne? Du sagst mhm. dann so, okay, zwei von fünf waren gut, drei von fünf waren gut, ja, ja, eine stimmt. war gut, weil dieses Gefühl kommt auf jeden Fall auch immer auf, Alter, finde ja. ich.
2: Das stimmt und mir wurde auch mal gesagt, dass dann Comedians gesagt haben, boah ey, an deiner dritten Location hast du überlegt, ey, hab ich das euch nicht schon erzählt oder auch nicht, also du wusstest es nicht mehr. Ja, ja, so, und so da war ich, Auf die Sachen war ich halt äh, komplett gespannt. Ähm, in Osnabrück war es dann so, wie du schon gesagt hast, es gibt genau so Locations, da bist du dann zum Beispiel, meine erste Location, glaube ich, war extra platt, was ja auch so eine typische äh, äh, mhm. Gastro-Linie ist, wo auch noch ja. äh, gekocht wird, gegessen wird, äh, da wird Kaffee gekocht, ähm. Dann gab es aber auch ein Kino, wo ich gespielt habe. Also es gibt auch die wirklich die unterschiedlichsten äh, Orte, was ich direkt lieben gelernt habe. Also ich fand's super, super geil. Hast du in einem Café gespielt, so was so ein bisschen hipsterlastig war? In Osnabrück.
1: Nee, in, in Münster.
2: Ah, du meinst äh, Pension Schmidt? Ja, Mann. Ja, ja, ja. Aber, äh, erzähl Hast du auch gespielt? Ja, naja, ja, sicher. Geil. Ich, ich kann dir mal erzählen. Also es war, wie gesagt, ich war natürlich auch ein bisschen aufgeregt, weil ich gedacht okay, ich bin mal gespannt, wie das wird, 20 Minuten. Und bei der ersten Location musst du ja wirklich äh, auch so ein Warm-up machen. Aber ja. ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist mir jetzt ja auch nicht schwer gefallen. Man hat ja auch andere Shows schon moderiert. Von daher mhm. einfach ein bisschen Leuten getalkt, dies, das. Und ähm, von den fünf Auftritten waren die ersten vier waren eigentlich echt gut so. Also es hat echt Spaß ja. gemacht. Und jede Location auf ihre Art, und das fand ich auch total geil, wo du auch so gemerkt hast, okay, die wollen es jetzt ein bisschen dirty, da kannst du auf die Kacke hauen, okay, da benimmst du dich ein bisschen zurück, da machst du jetzt nicht so viel Crowdwork, das hat man dann schon so gespürt. Und bei der letzten Location, das war dann in der Lagerhalle in Osnabrück, das war auch so ein riesen Riesenladen, eigentlich auch recht voll, aber da bin ich dann abgeschmiert, ne, also es waren so ein paar Lacher halt drin, so, mhm. aber irgendwie hatte ich das Gefühl, aber auch in der letzten Location, Alter. In der letzten Location. Ach, krass. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, also ich glaube auch, dass die Leute A, glaube ich, auch durch waren. Man muss überlegen, die sind von halb sieben sitzen die da und ich war dann ja, da, ja. ich glaube wir hatten schon nach zehn oder so oder kurz vor zehn, ich weiß gar nicht mehr. Mhm. Und da war es halt so, ich habe die nicht richtig gekriegt, also muss ich ganz ehrlich sagen. Es war so, dass ich da ein äh, paar Lacher dann schon hatte, es war ganz okay. Aber ich, Idiot, ich weiß auch nicht, was mich da wieder geritten hat, ähm, dann zum Ende hin, war die Zeit dann schon weg. Und dann habe ich gedacht, ey, ich bin in der letzten Location, ich habe so mein Techniker auf der Bühne gefragt, so, ey, kann ich noch eine Nummer spielen? Ja, kannst du. Ich so, die Leute wollten das. Du kennst ja dann, die Leute sagen ja nicht nein. Die sagen ja, ja dann, ja, komm, mach. Und dann habe ich dann noch nochmal eine Nummer gespielt, also nochmal fünf Minuten und bin dann einfach ja. nochmal gestorben. Weißt das
0: war so, scheiße, Alter, das du. Wo, so.
2: wo ich so gedacht habe, <lacht> Junge, warum, warum, warum? <lacht> Und. Du und Jack. Das tut mir auch leid, aber ist so, weißt du, so, du hast es auch so gewollt, so. Ja, ja, du? voll. Halt, nein, voll. Und, und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hatte, äh, der, äh, die, dieser, diese Show hat mich dann richtig gestört, so, wo ich danach aber auch mit, mit, mit Johnny Armstrong Grüße an dieser Stelle drüber geredet hat, der gesagt hat: Digga, ich war der Erste dort an dieser Location und ich fand es auch super scheiße. Ah, okay. Ähm, Deswegen war es jetzt aber, wie gesagt, ich hat mich trotzdem gestört, weil, wenn du dann vier Auftritte hast, wo du gedacht, boah, das war richtig geil. Jeder das ist ein Auftritt ist ein für sich. Falk, damit kannst du zufrieden sein. Also, ich hatte auch wirklich Abende, wo nur so zwei
1: wirklich gut geklappt ja. haben, so nach meiner Meinung, und wo der Rest dann kacke war. Und das ist dann so echt ein schwieriger Abend. So. Und das gibt es halt auch. Es, du kannst ja nicht in fünf verschiedenen Locations. Es gab ja auch Tage, wo man dann dasselbe Set gespielt hat. Mhm. Ne? Dieselben 20 Minuten fünfmal. Und selbst da hast du manchmal Sachen, wo, wo ja. es mal besser mal gar nicht funktioniert. Wo du dich auch fragst, Alter, es ist dasselbe
2: Programm, aber es sind nicht dieselben Leute. Gebe ich dir vollkommen und recht. Und das, und das trifft jetzt den Abend eigentlich in Münster. Weil in Münster, äh, jetzt pass auf, wenn ich das jetzt sage, das klingt jetzt total abgehoben, da waren alle fünf Locations richtig, richtig gut. Geil. Aber richtig gut jetzt nicht so, dass die äh, den Laden abgerissen haben. Ich sag aus dem Grund gut, weil, pass auf, genau das, was du gesagt hast. Wenn ich in diesen Locations einfach nur Set gespielt hätte, dann hätte ich mindestens von diesen fünf Locations safe zwei verloren. Ganz, ganz mhm. sicher. Wenn nicht sogar noch die eine, die dritte. Weil die, die, das erste war in so einem, äh, auch wieder in so einem Besitos. Das war auch wieder so, so, so ein Restaurant. Ja. Äh, da habe ich wieder so Warm-up gemacht. Das war auch in Ordnung, so für den Start, alles super. Die Leute waren unterhalten, haben einen guten Applaus gegeben. Nächste Location, so abgehakt. Zweite Location war Pension Schmidt. Pension Schmidt, so wie du gesagt hast, das ist ja so, so ein Hipster-Café. Ja. Da, da hat mein Bruder auch mal äh, tatsächlich, der, der wohnt ja in Münster, der hat da auch äh, gearbeitet. Ey, da war Abriss, die waren so geil drauf, das war so geil. Und da habe ich halt Crowdwork gemacht, so mit den Leuten mhm. gequatscht, super geile äh, Leute gehabt, da eine Story gebastelt. Ähm, das war super, super fett. So, jetzt kommen wir schon zum dritten Auftritt, der im Gesamten gut war. Aber aus folgendem Grund. Ich bin auf die Bühne gegangen das war der Hot Jazz Club. Hast du mit dem auch gespielt? Hot Jazz Club, sag mir was. Der sieht sogar ziemlich cool
1: aus. Ey, oder? So ein bisschen super so, geiler wo Laden. Wo du so die Treppen runter gehst, glaube ich. Genau, ich kann das genau. Ja, Müsst ihr euch vorstellen, du geil. hast die
2: Bühne in der Ecke und dann gehen sie rechts und links, Leute. So. Und die ersten fünf Minuten, die waren echt, ja, ich will nicht sagen schwierig. Ich hatte so ein paar Gags so aus, aus dem Lameng, ein bisschen Crowdwork, die so ein bisschen drüber waren wo ich gemerkt habe, boah, das ist denen alles zu krass, was ich gerade erzähle. Mhm. Und da war, kam aber so der Trick, da habe ich dann gemerkt, ey, ich muss das den Leuten einfach sagen. Ich habe gesagt, Leute, ich merke gerade, ich teste das so ein bisschen aus und ich merke gerade, ich habe so ein bisschen äh, Grenzen nicht überschritten, ich bin richtig krass drüber geballert. Und dann haben die auch gelacht und, und dann habe ich die auch bekommen, weil die gemerkt mhm. haben, okay, der nimmt uns wahr und dann war der Auftritt richtig gut so, nach hinten raus. Schön. Also wir haben auch hin auf die Kacke gehauen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, und da bin ich echt ohne Scheiß an dieser Stelle froh, dass, dass ich halt auch das Crowdwork mache. Hätte ich jetzt dann nur Set gespielt, Wer die Location hätte ich die verloren, sag ich dir ganz, ganz ehrlich. Das war wirklich so eine Nummer, wo ich gedacht, okay, das habe ich jetzt mit Crowdwork echt ganz gut hingekriegt. Dann war die nächste Location, war so, ey, so ETPT, warte, jetzt muss ich gerade überlegen, Dodge Jazz Club, genau, dritte, ja genau, war so ETPT, so ein Restaurant, da waren auch nicht viele Leute drin. Und ich sag jetzt mal, die sahen alle aus, als hätten die Geld. So. Ja. Und da bin ich reingekommen und habe schon gedacht, okay, die werden jetzt auf mich überhaupt keinen Bock drauf haben. Und habe hab ich gedacht, ey, ich mach's einfach genauso wie, wie im Hot Jazz Club, ich rede mit denen genau drüber, was ich gerade denke. Und da habe ich natürlich charmant gesagt, ich so, Leute, ich bin hier reingekommen und hab gedacht, alle ihr könnt direkt wieder gehen, das hier gibt jetzt gar nichts. Also auf eine charmante Art. Da haben die auch gelacht, dann hatte ich vorne so welche, so, so Heckler, so ein Pärchen, so ein älteres, so, die sahen aus wie so die Geissens. Die haben dann die ganze Zeit so reingerufen, wo du gedacht hast, ey, lasst mich doch, ne? Aber dann habe ich ja halt noch hops, hops genommen, weil alle Leute fanden, ja. die dann nervig. Dann habe ich hier Hops genommen und wir haben alle dann gelacht. Und die beiden kamen danach und haben gesagt: Alter, das war so geil, was du gemacht hast, wie du die, die Wendung hingekriegt hast. Da war der Auftritt, war richtig, richtig Arbeit, aber die Leute waren zufrieden. Und jetzt mhm. kommt der letzte Auftritt, und das war auch brutal. Kneisterei, hast du da mal gespielt? Sag mir was, aber du weißt ja, man, man
1: kommt ja nicht immer in dieselbe Location. Ja, ja,
2: richtig. Das war so ein Riesenraum, ein Riesenraum, mhm. so wie so ein Ballsaal. Das ist normalerweise so ein Hochzeitsraum, äh, äh, okay. so muss ich es vorstellen. Und dann ist da die kleine Bühne, die du da halt hast. Die ja. Leute an so Tischen verteilten, das waren vielleicht maximal 30. 30 mhm. Leute in so einem Riesenraum. Okay. Ich bin auf die Bühne gegangen, ich habe in dieses Mikro gesprochen und habe direkt gesagt, ey Leute, das hört sich an, als wäre ich im Kölner Dom. Ja. So Und da war ich der Letzte. ich habe jetzt gedacht, die sind auch fertig. Dann habe ich einfach so, ein so, 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 so Ave Maria gesungen, ne? Mhm. Und habe ich gesagt, ey, ist das okay, wenn ich von der Bühne gehe, so? ist das okay, also nicht Ende, sondern äh, wenn ich vor die Bühne gehe und der Veranstalter so, ja, kannst du machen, ey, dann habe ich dann vor der Bühne gespielt halt, näher bei den Leuten, habe mich teilweise auch an den Tisch gesetzt und das war zum Beispiel auch das Richtige, weil hätte ich nur auf der Bühne mein Set gespielt, die hätte ich nicht gekriegt, die eine Frau hatte schon die Jacke an weißt du die hat schon ja, jackern okay. so nach dem Motto das habe ich dir dann auch gesagt ne? so nach Motto du hast schon jackern du guckst jetzt gerade noch wenn der so performt fünf Minuten gebe ich dem wenn er nicht gut ist dann bin ich aber sowas <lacht> von dir raus <lacht> ey die musste so ja, lachen die musste so lachen weil ich sie so krass ertappt hatte weißt ja. du so und so habe ich die dann gekriegt und das war auch in Geil. Ordnung und da war ich echt äh, äh, also froh dass das so geklappt hat also das, mhm. das ist ja nicht noch, also das ist ja nicht, äh, dass das jedes Mal so ist wie du ja schon sagst du kannst ja echt da äh, aber das hat echt super funktioniert weißt, da war ich echt stolz äh,
1: ich, ich hab das, äh, in Ettlingen hatten wir das, Falk, das fand ich so, äh, also voller, so richtiges Otto-Kommentar, weißt du. Mhm. Äh, Lukas Wandke, Zuckermensch, Alter, hat super schön moderiert, ne? Mhm. Dann fragt er halt so in Ettlingen, ja, woher kommen die Leute denn und sowas, ne? Alter, also, mhm. dann haut einer den Satz raus, aus Fish City.
0: <lacht> Falk, wo <lacht> zum Teufel
1: ist Fisch-City,
0: Alter? <lacht> ist was meint denn? der Otto?
2: Warte, warte, meinte, lass mich äh, überlegen, warte, Ettlingen, Fisch-City, Fisch-City, warte, Fisch-City, Ettlingen. Ah, Ettlingen, warte, Ettlingen ist halt unterhalb von Stuttgart. Ettlingen
1: ist äh, Baden-Württemberg, Junge, also er kommt, genau. Fisch-City, was könnte das sein, was für eine Stadt?
2: Komm, du darfst äh, drei Städte äh, nennen. Okay, 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 warte, aber Baden-Württemberg unter Stuttgart ist das, ne? Unterhalb ja, von aber er kommt aus Fisch City. Also, Hamburg. Äh,
1: denk ein bisschen. Okay, wo noch? Ist es nicht.
2: Äh, Fisch City. Fisch City.
1: Aber passt ja schon mal mit Norden. Was würdest du sonst noch hier ja, sagen? Ja, Flensburg, Kiel. Ja, Alter, es war Bremerhaven. Weißt du, so, du Otto, bei Fish City fällt mir doch nicht Bremerhaven ein, Alter. Weißt du, aber wie er das gesagt hat, so, als ob er der Coolste im Laden wäre, weißt
0: du, so, ich komme aus Fish City. Als Maul, Alter, du Otto. Das ist das denn Scheiße?
1: So, cool sein, obwohl man nicht cool ist, weißt du, da hat er einen Moment gehabt. Und selbst da war der Spruch zu Lepsch so. Aber war ein Geschenk, oder? Lukas hat ihn auseinandergenommen dann, oder? Weiß ich nicht mehr, aber Lukas hat super moderiert, Alter. Ich glaube, der hatte da auch was gesagt. Ich weiß jetzt nicht mehr was, aber... Äh, Alter, so, das fand ich so, so lebsch. Aber ich finde es cool, wie du das äh, mit der Dame mit der Jacke äh, charmant verpackt hast, dieses den Elefanten im Raum ansprechen. Finde ich geil. Das versuche ich auch äh, immer mehr in meinen Solos. Ja. Das hatten wir ja auch mal im Podcast besprochen. Seitdem. Genau. Also ich habe ja zum Beispiel mal die Notizen vor mir und dann sage ich so, Leute, ich habe zwei Jahre nicht gearbeitet. So, ne? Ja. Stellt euch vor, ihr macht nicht jeden Tag Homeoffice, sondern nur... Viermal im Monat, so. Ja. so fühlt sich das gerade an, deshalb habe ich meine Notizen drauf, also wundert euch nicht, wenn ich mal hin und wieder auf
2: die Notizen gucke, Punkt. Genau, wie du es gesagt hast, als wir es angesprochen haben, ich habe da jetzt auch mal äh, vermehrt drauf geachtet und ich glaube, genauso ist es richtig. Ähm, wenn du die Leute mitnimmst und denen erklärst, was du fühlst, was du machst, ist es für die meistens viel einfacher, dich zu fühlen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, ähm, wir sind ja jetzt nicht die Comedians, die Zum Beispiel wenn jetzt welche zu seinem Solo kommen Das sind natürlich welche, die dich kennen Aber es gibt auch welche, die sagen, okay, es hat der Schmuttlo heute schon gelacht Finde ich ganz cool, gehe ich mal hin Ja. Oder bei einer Mixshow noch krasser Da hast du deine 10 Minuten und in den 10 Minuten musst du schaffen Witzig zu sein, die Leute müssen dich kennenlernen Ja. Das heißt, sie müssen mhm. wissen, wie du tickst Und im besten Fall kriegst du es dann auch hin Dass du Gags bringst, die sie verstehen, weil die dich kennen die nicht jeder erzählen kann, sondern die sagen, ey, das ist ein Gag, den macht Zertat Schmutlu, weil ich ihn ja. gerade kennengelernt habe, weil ich ihn super sympathisch finde und der kann mir den Gag erzählen, weil bei ihm funktioniert der. Wenn Falk Schuck mir den Witz erzählt, funktioniert der nicht. Verstehst mhm. du, was ich meine? Ja ja. Und das ist, das ist ja wirklich eine Riesenkunst, die wir äh, machen, wenn wir nicht so ein Atze Schröder oder ein Kristall oder Luke Mockvisch oder keine Ahnung was sind. Die kennst du. Du weißt, wie die drauf sind, du kaufst dir ein Ticket, der kann direkt irgendwas sagen, Leute, ich bin eben gestolpert, dann weißt du, ah, der ist gestolpert, weil er ist ja der Verklatschte als Beispiel. Ja, ja. Und so dran müssen wir immer arbeiten. Und ich finde, wenn wir das schon machen und die Leute uns ja dann kennenlernen, dann finde ich es auch gut, dann nimm die mal mit, was du gerade denkst. Umso einfacher haben die das ja, dich kennenzulernen. Hm. So, und ich finde das mehr, mehr als sympathisch, wenn du genau das sagst. Weil, weil ich als Zuschauer krieg dann von dir erzählt, okay, ja, der hat recht, die ganze Zeit, der konnte ja gar nicht arbeiten. Egal, dass er heute hier ist. Das macht für mich irgendwie so einen Moment schön, dass du hier bist, so. Also ich fand es, wie gesagt, sowohl am Mittwoch, obwohl
1: wir weniger Leute waren, wir waren, wie gesagt, bei 22, als auch jetzt gestern in Fröntenberg. Falk, das war super. Also es hat richtig Spaß gemacht, die Solos zu spielen. Das war einfach ein sehr schönes, befreiendes Gefühl. Auch die neuen Sachen einfach mal zu spielen ja. und nicht so unsicher zu spielen, sondern so zu spielen, als ob du sie seit 300 Jahren schon spielst, macht auch schon was aus. Also ich habe auch gemerkt, dass das immer geiler, immer tighter wird. Das Pferdeshirt-Ding, das mit der Hochzeit. Jetzt habe ich zum Beispiel auch erwähnt, ist mir am Mittwoch im, im Solo zum Beispiel auch eingefallen, dass bei türkischen Hochzeiten immer die Romantik von diesem Scheiß-Ansager gekillt wird, weißt du? Mhm. Der dann halt so auf türkisch und auf deutsch äh, sagt, dass das Auto umgeparkt werden muss, weißt du? Merhaba, değerli misafirler, lütfen arabanızı kaldırınız Köln, A, 92 noğlu ne arabayı kaldırın birazdan abschleppdienst gelecek. <gülüyor> so die Deutschen verstehen nur abschleppdienst weißt du und das gleiche dann nochmal auf Deutsch. Sehr geehrte Gäste bitte Auto mit K F A 92 bitte wegfahren sonst kommt abschleppdienst. So Alter was ist das für ein scheiß so. Aber auch Aber so geile Beobachtung passt direkt in dieses Hochzeitsding, weißt ja. du? Und so musst du dann halt arbeiten. Also Voll. Sachen, die du fühlst, die du beobachtest, die du lustig findest. Und da muss man auch nicht immer dieses, ja,
2: ich muss mir jetzt notieren, aufschreiben, sondern so, wie du die Comedy fühlst, Falk. Voll. Und, ah. und deswegen war zum Beispiel auch jeder Abend in, in, in Münster, jede Show war anders, auch vom Set her. Ich habe immer was anderes... Also klar, da, da, die Kölner Nummer und die Familiennummer habe ich so gespielt. Das waren immer so die Dinger, die ich schon gespielt habe. Mal das eine weggelassen, wenn ich viel Crowdwork gemacht habe. Aber da kamen auch ganz andere Themen äh, äh, drauf, weißt du? Weil mhm. das vom Publikum auch so irgendwie vorgegeben wurde. Also in dem Jazzclub... Da habe ich gedacht, hier kannst du richtig auf die Kacke hauen. In den ersten fünf Minuten haben die mir aber direkt äh, gezeigt, nee, da, wir wollen das eigentlich clean haben, so nach dem Motto. Also da, da yeah. wurde ich erstmal gar nicht mit denen warm. Und als ich ihnen das dann irgendwie so erzählt habe, auf eine schöne Art, da hatte ich zum Beispiel auch mit einer Familie geredet. Und ich hatte dann noch eine Frage gestellt und noch eine Frage. Und dann links, also es war ja wirklich wie so, so, ein, so ein L und du stehst unten in der Ecke. Äh, mhm. Und dann der äh, auf der anderen Seite der Tisch, so ein Mann, so ein richtiges Tier, so am Seufzen. Weißt du, wenn du mich so frage. Und dann... Weißt du, so, ne, dass ich das so mitkriege. Gar kein Bock, oder was? Ja, ja, irgendwie so, so nach Motto, ey, warum fragt ihr jetzt schon wieder, ey, fang an so mit dem Theater. Also, das war das, was, ja. was, 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 was so bei mir ankam, so gefühlt. Und, irgendwann hab ich gedacht, was machst du jetzt? Hab ich gedacht, ey, spreche das jetzt an. Und dann hab ich okay. gesagt, ey, Leute, es ist bei, bei, gerade bei mir so, wenn ich so, ich, ich mag Leute kennenzulernen, so, ich kenne auch hier die Familie, noch ein Gag gemacht, ein ne, Lacher. Aber hier bei dir, und dann habe ich ihn angesprochen, merke ich so, du hast du überhaupt. nee, so direkt so, ne, habe ich nicht, so, ne, weißt du, direkt hast du wiedergegeben, ne. Und so, nee, hab ich auch nicht, ne, so, wenn du fragst, so, ne, hat er geantwortet. Und dann war das Ding, dass ich dann einfach, äh, auch erzählt hab, ey Leute, die erste Comedy-Regel, wenn du sowas hast, dass du, ähm, dass du dich dann auf jeden Fall auch auf jemand anders konzentrierst, also direkt weitermachst, such dir jemand anders, lass die Person in, 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 Ruhe, ne, alle Leute verstehen das, und dann sag ich, das machen wir heute aber nicht, und hab mit ihm geredet. <lacht> ey, und ohne Scheiß, Herr Touch ich habe mit ihm so viel Spaß gehabt, weil er erst keinen Bock hatte zu reden, aber dann hat er, habe ich gefragt, was machst du beruflich? Ja, ich bin Angestellter, was machst du denn, ich verkaufe. Und dann war es so, dass wir dann, der hat einen Versprecher drin gehabt und dadurch kamen wir darauf, dass er Sexspielzeug verkauft. Einfach lustig. so. Das haben, also es ist nicht, wahrscheinlich nicht so gewesen, aber wir haben es dann einfach angenommen und mit dieser das Annahme okay. haben wir das ja. Set gemacht und das war super Geil. lustig, weil mhm. dann auch gesagt hatte, ich kann ja gleich mal einen Probierkoffer mitbringen oder mal rumholen oder so. Ne? Dann ja. haben wir da wirklich, das war so lustig, dann habe ich einen Vater einbezogen von der Familie, wo ich dem einfach gesagt hätte, du hast so eine tolle Familie, du hast wahrscheinlich auch eine Märklin-Eisenbahn unten im Keller, wo du jeden Tag die Schaffnermütze aufziehst. Mhm. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ey, ich kann jetzt nicht ein Dildo äh, auf der Bühne mir in den Arsch stecken, weil ich zu dem Typ gesagt genau das war das Ding. Der war so breit und dieses Sexspielzeug ding war halt so lustig, dass ich gesagt habe, ey, du bist so breit, wenn ich im Laden wäre, ich würde alles kaufen. Ich würde mir im Laden Dildo in den Arsch schieben. Und dann hat er gesagt, ja, ich kann den Probierkoffer mit mal rumholen alle am Lachen und ich dann so, ey, hör auf, wenn ich das mache, will nachher noch der Vater von der Familie, dass ich mir eine Merklin eisenbahn in den Arsch schiebe. Ne? Und ja, ja, das ohne Scheiß von den ersten fünf Minuten, wo die überhaupt nichts Dirtys haben wollten, dahin, dass wir über so eine Scheiße lachen konnten, boah, das war einfach, das hat super Bock gemacht. Und das ja, man merkt, nur... Das, das hat dir ja Spaß gemacht, ne? Voll. Die komischen Nächte, Alter, fandst du das weil ziemlich geil. Du fährst hin, du guckst den Laden an und es war jedes Mal so, boah, wie kann ich die kriegen? Eine Herausforderung halten ne? Und ja. jedes Mal, und dieser Schlüssel, und, das war, und da haben wir jetzt ja die ganze Zeit drüber gesprochen, war halt immer... Ich habe meine Gedanken mit den Leuten geteilt. Ich habe jetzt nicht gesagt, so als nächstes kommt das und das. Aber ich habe mhm. die schon hingerichtet äh, in die Richtung ge geleitet, dass sie merken, wie fühle ich mich oder was ist passiert gerade auf der Bühne. Ja. Das hat super funktioniert. Genauso wie du jetzt sagst, Killer, ich nehme meinen, da liegt meinen Zettel. Dass andere sagen, ja, was macht er mit dem Zettel da? Bevor dieser Gedanke entsteht, sagst du, Leute, ich hatte jetzt nicht arbeiten können. So und so ist das super sympathisch. Nimmst die Leute mit auf die Reise und alle sind, ey, klar, mach. Ja, vor allem, weil, weil die dann halt auch nicht so streng sind oder halt,
1: weil es halt auch nicht so komisch wirkt, wenn du es halt nicht ansprichst, aber trotzdem ja. die ganze Zeit auf den Zettel guckst. Lieber ansprechen, dann kannst du wenigstens sagen, ja, ich habe es doch gesagt, so weißt du, und ja. dann kannst dir auch keiner eigentlich übel nehmen, so, dass du es gemacht hast. Falk, hast du noch was zum Thema Comedy zu sagen? Weil ich hatte noch ein, zwei Sachen, die ich noch mal kurz anschneiden wollte, wobei das eine schon auch wieder ein bisschen alt geworden ist. Wir haben da leider ein scheiß Ding gehabt, aber wolltest du noch was erzählen? Also was ich sagen wollte,
2: das waren die komischen Nächte eigentlich. Genau, gestern habe ich Storb nochmal getroffen, da kann ich auch mal kurz erwähnen. Wir haben jetzt auch seit langem nochmal eine Folge aufgenommen und haben uns eigentlich verabredet in, äh, vor zwei Wochen, wo die Sonne so geschienen hat. haben gesagt, Alter, richtig ja. geiles Wetter. Kurze Hose angehabt, noch Bilder geschickt, wir haben dem Balkon Balkonlagen jeweils. Und dann gesagt, ey, wir nehmen bald wieder eine neue Folge auf. Ja, wir freuen uns. Und dann waren wir gestern. Alter, es hat geschneit gestern. Falk, was sagst du? Ich war ja in Frödenberg.
1: Ich hab, mein Auto war voller Schnee. Alter. Ich bin mit 80 von, von Frödenberg. Hast du einen Sommerreifen in... drauf? Nein, ich habe Allwetterreifen, aber ich rutsche, Alter, wie ein Schlittschuhfahrer, Alter, das ist voll gefährlich, Mann, ich bin so, wirklich so mit 20, mit 30 bin ja. ich gefahren, wie so Autos aus den 30ern, du mit 12 PS, so, ich bin mit 80 von Dortmund nach Köln gefahren, Alter.
2: Also ich der Verkehr
1: war katastrophal gestern Abend. Voll.
2: Und das war, genau, und das Wetter, ey, super arschkalt. Und ja, deswegen ist jetzt für mich tatsächlich mal Wochenende. Ich habe mich jetzt mega gefreut, heute dich zu hören und so. Ja, ich freue mich auch.
1: Das war Dinge, schöner Austausch auf jeden Fall. Du
2: hast ja jetzt noch Themen oder willst du noch anschauen? Ja, ich wollte noch zwei, drei Sachen raushauen. Ich weiß nicht, Alter, was sagst
1: du zu dem Ohrfeigen-Desaster? von beiden ja, ist, ja also von, von beiden so also ich weiß nicht so eigentlich ist das Thema ja schon durch wir sind so wirklich wie so Leute die jetzt so mit Tamagotchi spielen weißt du so voll out aber ich würde es interessant finden das mal auch
2: so deine Sichtweise der Dinge zu hören wie du das siehst also Gewalt ist alles keine Lösung finde ich erstens da Gewalt ist keine Schön Lösung auf den Punkt gebracht ähm, ich und aus der künstlerischen Sicht ist es auch nicht richtig ähm, das spielen halt mehrere Faktoren. Ne? Äh, auf der anderen Seite, wenn du deine Frau neben dir sitzen hast und irgendwo ist eine Grenze überschritten, ja, wie gehst du damit um? Ne? Wie, wie? Aber ich denke, Gewalt ist, hier, ist der, ist der falsche Move. Irgendwie finde ich... Ja, keine Ahnung, wie siehst du es? Ich weiß nicht, ist das ein Liebesbeweis? Ja, ich, das, ich,
1: ich, äh, nee, also in beiden Fällen so. Ich... Äh, Weiß nicht so, Alter, man, man kann ja, man ist doch so als Mensch weiter als äh, verbale, äh, als Gewalt, also so als körperlich Gewalt. So. Ja. Du kannst doch jemanden auch verbal, ohne Ausdrücke zu nutzen, ohne äh, zu fluchen, kannst doch auch jemanden cool auseinandernehmen, wenn du das stilvoll machen möchtest. Ja. Du kannst doch eine, deine Meinung auch jemandem kundtun und sagen so, ohne handgreiflich zu werden. Weißt du? also wir sind doch zivilisierte Menschen, denke ja. ich, so im Jahre 2022, deshalb finde ich in beiden Fällen, äh, es ist halt nie gut so, wenn du zum Beispiel in einer, ähm, in einer Streitsituation bist und äh, man streitet sich und sobald du deine Stimme erhebst, egal wie sehr du Recht hast, alleine wenn du deine Stimme erhebst, bist du eigentlich schon direkt der Verlierer eigentlich. Mm, stimmt. Weil du halt dann nicht äh, rational denkst und handelst und vor allem redest, sondern du überzeichnest das Ganze und du überreagierst. Äh, diese Wut oder die die die, die 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 der Frust oder was weiß ich, der sich da anstaut, mm. der, der ist dann wie so ein Vulkanausbruch und auch wenn du recht hättest, würdest du da irgendwie direkt unsympathisch oder sogar im Unrecht wirken, weißt mhm. du, obwohl du vielleicht sogar richtig gute Argumente hast und dann, ganz zu schweigen davon, wenn du dann jetzt eine Ohrfeige oder eine Schelle verpasst oder ein Schlagalter, obwohl du vielleicht sogar recht hättest, aber er hätte auch im Anschluss dann den zur Sau machen können, er hätte ähm den einfach mal so zur, zur Seite nehmen können und sagen können, Alter, du, so, so kannst du nicht mit meiner Frau sprechen oder so. Ja. Und dann hätte man trotzdem da eine Lösung für finden können, weißt du. Ähm, abgesehen davon... Äh, habe ich jetzt so von Ricky Gervais, äh, ist ja auch so ein Stand-Up-Comedian aus, aus äh, England, der hat voll das geile Ding gesagt, so der meint so, ich hätte mich nicht über ihre ihren Haus, Haarausfall lustig gemacht, ich hätte mich über ihre Affäre lustig gemacht, so. so weißt du, ja, Auch eine ja. charmante Art, das ja. äh, zu verpacken, weil da, da ist ja irgendwie schon was vorgefallen, sie hatte ja eine Affäre und sowas, aber ich finde es alles in allem, finde ich super traurig, so, also Passt auch nicht zu Will Smith. So, Das ist kein ja. Typ, der eigentlich für sowas steht. Also so hätte ich den niemals äh, eingeschätzt. Deshalb finde ich schade, dass der jetzt sich selbst so unter seinem Niveau verkauft hat. Und ganz ehrlich, Bro, das Ding äh, bleibt im Kopf so.
2: Also, aber ich finde, du hast das halt, also jetzt natürlich ausführlich, äh, aber du hast das halt eigentlich äh, sehr gut zusammengefasst. Genauso ist es. Und ich habe mich auch mit der Sache gar nicht so krass beschäftigt. Ähm, weil ich fand die äh, Sache mit Pocher eigentlich viel interessanter, mhm. ähm, das hast du ja auch gesehen, ne? Ja, ja das habe ich ja. auch gesehen, ich wollte ja auch auf beiden Dingern Bezug genau. nehmen. Genau, ähm, da auch, Gewalt ist keine Lösung, äh, viele feiern es ab, ich muss auch sagen, irgendwo hat der Pocher, der ist so krass, wie soll man sagen? Der ist so krass drauf, irgendwo hat er es mal verdient, sagt man ja immer so leicht, ne? irgendwo mhm. hat er es mal verdient aber er hat nicht das verdient und auch nicht so einen also das was da passiert ist ganz ehrlich äh, finde ich äh, total armselig von dem Typen, von diesem mhm. TikToker oder so, ey sich filmen zu lassen dem einer abzuziehen ähm, da wird er sich auf jeden Fall so hart ins eigene Fleisch geschnitten haben, weil äh, so wie ich jetzt äh, Pocher einschätze, wird er den sowas von auseinander nehmen, sprich er wird irgendwas haben, was nicht heilbar ist oder sonst irgendwas und das wird sehr sehr teuer und da, da wird der Typ, also wird, wird er richtig bluten
1: ja, bro. Uh, what goes around comes around. Ne? Also, also was du erntest, das siehst du. Was, was du erntest, das du. Also ähm, deshalb äh, muss jeder halt auch mit den Konsequenzen leben, die sie halt dann letztendlich äh, selbst
2: auch zustande gebracht haben. Wen ich äh, da aber, ist, aber ganz äh, geil fand, muss ich an dieser Stelle dass ja. ich unterbreche, war Christoph ja, Daum. <lacht> Der war lustig. Alter. Alter das wie der geguckt ey, hat. So, ne, der, der saß da so, die Arme verschränkt, immer noch so, so äh, der blieb der so. Und wie hat so ein einfach, Specht, Alter. Wie so ein aufmerksamer Vogel. Äh, ja, aber, aber der saß direkt daneben, einfach nur zugeguckt und hat einfach nichts gemacht. Ich hab gedacht, ey, Maschine, das ist ein Typ, ja, der ist nicht Ja, Mann, das ist Solidarität, der Bro. Bro Mann. Ey, wenn ich
1: äh, also eine gekriegt Haus hätte. Haus brennt, weißt du, so, Frau ja. ruft so, Hilfe, Hilfe, Heldenmoment. Der ist so, auch wie der Typ von der Spiegel-TV-Reportage, Alter. Ähm, ja, mein Knie hat wehgetan und meine Schuhe Ach. sind weiß. <lacht> und neu. <lacht> ja, aber guck, mal, da gibt es halt noch so ein Ding, was ich halt auch nochmal anmerken wollte. Hast du vielleicht gehört, Bruce Willis, Alter, äh, hört mit seiner Schauspielkarriere hm? auf. Äh, weißt du auch den Grund? Nee. Guck mal, das ist total traurig, Alter, weil das wusste man jahrelang nicht. Bruce Willis war ja in den 80ern, 90ern, auch noch bis zu den 2000ern voll der gefragte und coole Schauspieler. Ja. Dann hat er auf einmal angefangen, voll die läppchen Rollen zu spielen. Der hat so in so wirklich nicht mal B-Movies, sondern so F-Movies gespielt. So richtig voll für den Arsch, Alter. Ja. Und äh, so die waren wirklich qualitativ unter aller Sau so und man hat sich gefragt, ey, warum gibt sich Bruce Willis so mit so einer Scheiße ab, so, also mhm. ein Hollywood-Darsteller, der auf einmal so Billo-Rollen spielt und es hat sich rausgestellt, Alter, der beendet jetzt die Schauspielkarriere, weil er an einer Aphasie leidet, also die kognitiven Fähigkeiten äh, leiden unter dieser Krankheit. Also er kann sich den Text nicht mehr merken, mm. er kann nicht mehr vernünftig so klar und deutlich sprechen und dadurch kann er natürlich nicht mehr so schauspielern wie früher. Mm. Aber die Leute haben ihn halt die ganze Zeit verurteilt, ich muss auch ehrlich sagen, auch ich, Alter. Mm. Weißt, ich dachte auch so, warum hat so ein cooler Schauspieler mit den äh, Film stirbt langsam, Alter, hat der mich damals voll gecatcht, ich liebe ja. den Typen so. Warum hat der das so gemacht? Und das ist halt auch das Ding, Alter. Wir urteilen manchmal, ohne zu wissen, was im Hintergrund wirklich abläuft, Voll. so weißt du? Voll, ja. Und, ähm, das ist halt auch so ein Ding, äh, womit, was wir uns so als Lehrer eigentlich nehmen müssen. Wir, wir sind zu oft in diesem Modus äh, direkt verurteilen, immer direkt in äh, Schublade packen, so äh, weil es einfach ist. Das ist ohne ja auch einfach du, du,
2: du kannst immer bei einer, äh, wie sagt man, du, du schaust immer vor die Haustür, du kannst die ja, Fassade ja, genau. sehen, aber du weißt ja. nie, was äh, hinter der Tür passiert. Ja. Deswegen urteile nicht nach dem Vorgarten, sondern äh, du musst schon ins Haus reingehen, um da zu Definitiv. urteilen. Wie, ne? Also, das ist wirklich. Ja. Ja, aber krass, wie schade. Aber auch da wieder, ne, ist auch wieder so wie, wie, wie am Anfang, ey, man muss die Zeit irgendwie genießen, weil solange du gesund bist, auch die Gesundheit weiß man meistens gar nicht zu schätzen, weißt du? so? Definitiv,
1: Bro. Also stell dir mal vor, Gott bewahre so, wenn du oder ich morgen so an Aphasie leiden würden, so. also du ja. kannst dir die Stand-Up-Texte nicht merken, du kannst kein Crowdwork mehr machen, ja. weil du nicht mehr weißt, so, wo, wo, was du eigentlich erzählen möchtest oder wie ja. du es verpacken möchtest. Ja. Du denkst ja schon beim Sprechen mit. Äh, das wäre voll schlimm, Alter. Und deshalb halt einfach so die, die Auftritte nehmen, so wie sie sind und äh, Spaß haben und den Moment genießen und gerade jetzt so, ähm, wo, wo wir ja auch wieder ein bisschen mehr äh, die Möglichkeit haben zu spielen, alles mitnehmen, was geht also, auf jeden Fall.
2: Ja. Falk, das hast du noch Tipps, mein Lieber? Boah, das ist eine gute Frage. Nee, Tipps habe ich tatsächlich... Ich habe auch nichts äh, filmisch geguckt oder so. Ich bin gerade Ich habe einen nicht. coolen
1: Film geguckt, den ich empfehlen kann. Ja, den unbedingt, ich, da
2: freue ich mich. Filme äh, sind immer gut, die du empfiehlst. Ja, aber der ist, der ist wirklich geil. Also,
1: den, den kannst du ausleihen, den habe ich ausgeliehen. Der heißt Promising Young Woman. Ne? Mhm. Klingt jetzt vom Titel erstmal nicht so geil. Mhm. Aber das Thema ist geil gemacht, Mann. Es geht darum, eine Frau tut immer so, als ob sie besoffen wäre und angetrunken wäre in Clubs und lässt sich dann in Anführungszeichen abschleppen.
3: Mhm. Ne? Irgendwelche
1: Wichser, die dann so, oh, schön, eine angetrunkene ja, ja. Frau, die nehme ich mal mit nach Hause. Ne? Und dann ist aber so, dann, dann tut sie ja die ganze Zeit nur so, Alter. Dann ist so dieses, oh, ja, Baby, hallo, hi, wie geht's? und Und so. Dann ist sie so, was machst du da? Ich hab dich gefragt, was du da machst. So, weißt dann ist so dieses richtig creepy, Alter, so auf einmal so, du Motherfucker, jetzt siehst du mal, dass ich nüchtern bin, du Hund. So. Ich bin voll Team Frau, Alter, so, du Hund. Aber wirklich, Alter, so. Und dann geht es halt darum, dass äh, sie sich für etwas einsetzt, was mal vorgefallen ist, ähm, und da möchte ich halt nicht zu viel verraten, weil das, was ich jetzt verraten habe, sind die ersten zehn Minuten des Films und die siehst ja. du auch im Trailer. Aber wie der Film sich entwickelt und das Ende, geil. Ja? Wirklich gut. Den kannst du auch mit deiner Freundin gucken.
2: Okay. Ich okay. fand
1: den sehr, sehr nice gemacht. Also dieses Thema, äh, ne, irgendwie so... Männer, die dann irgendwie so zu anzüglich werden und dann so zu sehr dieses, na komm doch, ein Drink. Ne? Nein, ich will nicht so. Die, die das Nein nicht verstehen. Ja, das ist ja. so ein Film für solche Holzköpfe, Alter. Aber sehr, sehr gut gemacht, gut gespielt. Also ich werde den mir nochmal ausleihen, damit ich den mit meiner Frau gucken kann, Alter. Ich fand den wirklich sehr geil. Wie
2: bist du drauf gekommen? Einfach so?
1: oder? Ich hab, äh, Mein Bruder meinte, Sartas, den gab es irgendwie für 99 Cent bei Amazon Prime. Äh, Gönn dir den, der ist wirklich geil. Und dann habe ich mir den direkt parat gemacht. Kannst du dir mal gucken, vielleicht ist der auch wieder da im Angebot. Ja. By the way, ladies and gentlemen, meine Frau hat ihre Prüfung bestanden, Falk. Meine Frau ist jetzt geil. offiziell Psychotherapeutin, Alter. Geil, Das müssen wir auf jeden Fall mal nach Ramadan auf jeden Fall zusammen feiern. Also jetzt ja. äh, muss sie nur noch einen äh, Job finden, so, aber sie ist komplett durch. Und cool. ich bin es aber auch, Alter. Ich bin so erleichtert. Das ist <lacht> richtig geil, Mann. Ich bin sehr stolz auf meine Frau.
2: Also es ist, ist, ihr, ihr merkt schon, es, es klingen langsam bessere Zeiten bei uns an. Ja, äh, Bro. beruflich. Wo ein Tief ist,
1: so. ist immer auch ein Hoch. Alter. So also also aus. Äh, es ist nicht immer so alles, äh, wie Rocky sagt in Rocky 6. Weißt du, es ist nicht immer alles Sonnenschein und Regenbogen, aber es gibt auch Tage, wo man halt auch wieder sich äh, das Ganze erkämpfen muss. So, ne? ja. Und wir sind jetzt in diesem
2: Modus. So sieht's aus.
1: Falk, es war eine wundervolle Folge. Wie nennen wir die Folge?
2: Mir würde jetzt spontan Back in Fish City einfallen. Ey, Back in Fish City, so machen wir es. So back in Fish City. Gut, Leute, vielen, vielen viel Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns gerne bewerten, könnt uns gerne Nachrichten schreiben per Instagram und ihr könnt natürlich jetzt auch Öl bestellen. Genau, äh, die äh, Instagram und Facebook-Seite packen wir euch in die äh,
1: Infobox genau. ne? ähm, und äh, gönnt euch das äh, Öl von Janis Janis Native, das beste Ö Olivenöl weit und breit. Und äh, wir hören uns bei einer brandneuen Folge Schwartelappen nächste Woche wieder. Zum Danke Ort. fürs Zuhören. Bis nächste Bis Woche. Sehen.
2: Tschüss. Ciao.